0: 10 de la mañana, 34 minutos. Seguimos en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde y empezamos cuando Colombia está al aire. El momento en que todas las regiones empiezan a ser protagonistas en el programa. Y les recordamos que tenemos un número telefónico, un número de WhatsApp. Ahí ustedes se pueden comunicar con nosotros, escribirnos sus comentarios, sus mensajes, responder nuestras preguntas. Es el 301-764-4108. Y lo repito más despacio para que lo puedan anotar, 301-764-4108, ahí se pueden comunicar con Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y hoy es martes, martes de versiones en Bogotá, está haciendo un día espectacular, Gonzalo con sol y obviamente el sol nos alegra la vida y la música también.
1: Lo mismo pasa en Panamá, el cielo está completamente despejado, Camila, a esta hora comienza la ceremonia de nominación a los premios Emmy, que seguramente serán virtuales, eh, me refiero a los premios, pero sí, usted habla de versiones, y creo que es bueno incentivar a los oyentes, Camila, que a través de ese número de WhatsApp que usted acaba de dar, los oyentes nos puedan mmm, recomendar canciones, versiones para colocar en el programa. Yo quiero arrancar con una cantante oriunda de Kosovo. Ella se llama Rita Ora y aquí versiona a Nelly Furtado.
2: That's for sure and never ever fade you're lovely, but it's not for sure that I won't ever change and though my love
3: is real and though my love
0: les anunciamos a ustedes que a las 12 del día después de las noticias del mediodía vamos a estar hablando de las sesiones virtuales en el Congreso de la República y por eso hemos lanzado una pregunta que nos encantaría que pudieran responder y es que después de que la Corte Constitucional tumbara el decreto en donde se autorizaban las sesiones virtuales del Congreso, hay senadores y representantes de diferentes partidos políticos que han radicado una reforma a la Ley Quinta para poder sesionar de manera virtual bajo la ley, y por eso en la discusión que vamos a tener hoy al mediodía es si usted considera o no que las sesiones virtuales del Congreso de la República son y les damos las siguientes opciones, Ana Cristina. Y es un poco el debate que se está dando a través de videos de senadores que circularon este fin de semana. En donde la primera opción es, ¿cree usted que es un riesgo para la democracia como consideran algunos? ¿O cree que es la única alternativa en medio de la pandemia alternativa segura? ¿O otra opción? Porque este es un debate que hoy se está dando precisamente entre el legislativo. Y es las sesiones virtuales que tanto daño le hacen a la democracia. Sí, claro, Camila, buenos días y buenos días para todos los oyentes. Lo que la Corte
4: Constitucional dijo fue que, claro, que el Congreso se siga regulando, pero por su propia norma, por su propia normativa. Entonces es por eso que ahora se está discutiendo si es precisamente esa propia norma del Congreso, porque la Corte Constitucional lo que quiso decir es, no, nosotros no los vamos a mandar ustedes. Ustedes bien pueda, mándense solos, que el mismo Congreso sea el que diga cómo va a regular eso. Entonces eso es lo que se está discutiendo en este momento. Si sí, puede ser un riesgo para la democracia, porque como bien se ha discutido, Discutido y algunas personas pues muy influyentes han eh, opinado al respecto hay ciertos debates que se deben hacer presencialmente yo les recomiendo mucho que lean por ejemplo todo lo que ha dicho al respecto la doctora eh, Catalina Botero Cana de los Andes porque eh, hay que entender que hay ciertos proyectos que bueno la virtualidad es necesaria por la pandemia pero hay ciertos proyectos que requieren la presencia porque si no nos van a meter unos goles impresionantes y el control político del Congreso es absolutamente fundamental Camila
0: pues ese es el tema que vamos a tener a las 12 del día después de las noticias del mediodía Ana Cristina para invitar a los oyentes a que se conecten con nosotros a que participen y respondan, respondan eh, esa encuesta que estamos haciendo a través de Twitter en Blue Radio y en mi cuenta de Twitter arroba Zuluaga Camila pero hablando de la importancia del Congreso de la República en este momento en el Congreso norteamericano pues estoy viendo en, eh, en televisión y por eso me voy para Washington en donde está Alejandra Redondo que es periodista de La Voz eh, de América porque el Congreso de la República ha citado al fiscal general, al fiscal general de los Estados Unidos, al señor Barr, para cuestionarlo sobre unas eh, declaraciones que hizo en torno a las protestas antirracistas. Pero Alejandra, ¿cómo es la historia? Porque por lo menos en el Congreso, en los Estados Unidos, estamos viendo a los congresistas ahí sentados presencialmente. ¿Y por qué finalmente llamaron al fiscal general norteamericano a que respondiera ante el Congreso?
5: Bueno, Camila, pues la audiencia del fiscal general VAR ha sido bastante anticipada porque ya se había programado varias veces y se había retrasado una y otra vez hasta que por fin el, general, el, el fiscal general VAR acudió al Congreso para responder hasta preguntas que van desde la investigación de Rusia, que fue hace un año por lo menos la investigación de Mueller eh, sobre el tema de la involucración de Rusia en la campaña de Trump, hasta ahora la respuesta federal ante las protestas antirracismo. O sea que el fiscal general va a tener que esconder muchas preguntas
6: sobre el,
5: la, cómo actúa el Departamento de Justicia en la administración Trump, que ha sido cuestionado bastantes veces, sobre todo por tratos favorables a personas cercanas a Trump, en especial en la investigación de temas de Relaciones con Rusia de
1: la campaña de Trump. Alejandra, yo le quiero preguntar por lo que va a ocurrir el día de mañana, no tanto por lo que está pasando el día de hoy con respecto a Bill Barr, el fiscal general, como lo decía Camila, y, y tal vez la defensa ante el uso de las fuerzas federales en Portland, por ejemplo, por las protestas. Eh, ¿Cómo se siente el ambiente en Washington cuando mañana cuatro de los hombres más poderosos del planeta se vayan a sentar todos en el Congreso para responder preguntas sobre el monopolio de la tecnología?
5: Bueno, pues la primera vez que alguna de las personas que representan esta pues, otra empresa se han testificado ante el Congreso, como hayamos dicho Zuckerberg, por ejemplo, ha testificado ante el Congreso, al igual que el CEO de Google, pero muestra mucho sobre el pujo el, entre el Congreso y las personas de las compañías tecnológicas, sobre por las regulaciones de las compañías tecnológicas en temas de privacidad, en temas, sobre todo ahora muy importantes respecto a las elecciones, sobre los distintos mensajes políticos que se pueden eh, poner o promocionar en Facebook, en Google y eso cómo interfiere con las elecciones en especial sobre todo va a ser importante el testimonio de Facebook porque Facebook ha estado en el ojo de muchas críticas respecto a cómo ha actuado en las elecciones y cómo ha permitido que algunos mensajes políticos que contienen falsedades o contienen mentiras sean propagados por la red social.
0: Pero entonces, mejor dicho, ahí es donde vemos la importancia del Congreso de la República y la importancia del Congreso haciendo control político en diferentes eh, sectores. Y vemos el espejo de los Estados Unidos. Hoy está el fiscal general, el señor Barr, respondiéndole a los congresistas. Mañana van los CEOs de las compañías de tecnología más importantes del planeta, los cuatro sentados allá en el Congreso. Una última pregunta, Alejandra. ¿El Congreso norteamericano sí está sesionando de manera presencial o está sesionando de manera virtual? Mezclado. ¿Cómo están sesionando allá en el Congreso? Están sesionando de manera presencial, por lo que yo he podido ver,
5: con distancia social, con tapabocas los congresistas. En estos días sí han estado sesionando de manera normal, pero pues con, con las medidas de, de seguridad y de salubridad.
0: Pues Alejandra, mil gracias. Valeria, importante lo que va a pasar y lo que está pasando en este momento en el Congreso. Pues sí, Camila. Eh, ¿En el Congreso de Estados
7: Unidos o en el colombiano? Porque en el de Estados pues Unidos las dos. en el,
0: muchísimo, sí, exacto. En el, en el Congreso norteamericano, en este momento, eh, cuando el señor William Barr está ante el Congreso de la República, mañana lo que va a pasar con los CEOs, pero lo que quería yo poner de presente es, viendo lo que está pasando en otras partes del mundo, para tener un espejo de la importancia del Congreso y si te necesitamos o no volver a sesiones presenciales o está bien que lo hagamos de manera virtual, como quieren algunos congresistas en nuestro país. Pero mire, Camila, además lo que está pasando en este
7: momento en el Congreso de Estados Unidos es relevante para Colombia también, porque no solamente el Congreso está ejerciendo su labor de control sobre un funcionario público, que es el señor Barr, recordémosle a los colombianos que es el fiscal general de la nación, sino que también se está poniendo, digamos, en tela de juicio en este momento en Estados Unidos, algo que siempre ha sido manejado de una manera correcta en Estados Unidos. Al final era el presidente de la República en Estados Unidos, quien nombra a su fiscal directamente. Es casi que un, que un trabajador del fiscal hace parte, digamos, del de Ejecutivo o la Fiscalía en Estados Unidos, pero siempre ha habido una imparcialidad, los fiscales en Estados Unidos siempre han obrado, digamos, bajo el, mando, el, el, el manto de la justicia y nunca le han hecho el favor a los presidentes de turno, así lo vimos con Jeff Sessions cuando dijo no, yo me declaro impedido, y subió Mueller, etcétera, y por eso el señor Trump dice chao Jeff Sessions, voy a poner a alguien completamente leal a mí, y eso es lo que estamos viendo en este momento con Barr en Estados Unidos, que es un fiscal de bolsillo del presidente de la República, algo que nunca había ocurrido en Estados Unidos en realidad.
1: Camila, pero a ver, comparar el Congreso de los Estados Unidos con el Congreso colombiano es, yo creo que es, es, da, da como vergüenza. O sea, hay una, hay una gran distancia entre lo que ocurre en el Congreso. No, norteamericano No, pero con el, lo perdóneme, que con el Congreso nos comparamos el todo claro el día, que sí, estamos no, viendo espejos Pero que pero, es un error, pero Gonzalo, un error.
0: pero entonces es, habría un error en toda la política comparada, y toda una línea de ciencia política comparada, precisamente para ver las diferencias entre los Congresos, para ver qué pasa en un lado y qué pasa en el otro, pues por eso vemos el espejo, porque es que entonces simplemente, ¿qué, qué quiere? Que miremos lo que pasa en Panamá solamente y no, comparemos con
1: Perú, con Chile, con países que, que realmente también, están Chile, a la altura de Chile, Colombia sí, pues vamos.
0: Chile está sesionando también presencialmente precisamente para autorizar el tema pensional en Chile para que la gente pudiera retirar sus ahorros pensionales en medio de la pandemia algo con lo que no estaba de acuerdo el señor Piñera ni su gobierno fueron a sesionar presencialmente Camila pero,
8: Camila, pero ¿por qué si nos vamos a comparar también comparémonos las cortes por ejemplo las altas cortes están funcionando de manera presencial o de manera virtual en Colombia porque el Congreso, o sea, la pregunta es válida. ¿El Congreso colombiano debe, debe sesionar virtualmente o presencialmente? Perfecto. Preguntémonos, ¿las Cortes colombianas deben sesionar también presencialmente? ¿O ya sí lo pueden hacer virtualmente? ¿Quiénes sí y pues, quiénes no? Porque a mí me parecería buenísimo que todos los congresistas sesionaran presencialmente, que estuvieran en el Congreso, obviamente con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, todo lo demás. Pero que lo haga todo el Estado. Igual las Cortes, porque yo no, que, que las cada, Cortes, pero las creo cortes que no la están corte sesionando presencialmente.
7: La Corte Constitucional fue muy clara, Camila, al momento que dijo cada rama, de, 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 digamos, cada rama del poder se se regula a sí misma y decide bajo su puede o no y sesionar. Entonces que es la, el Congreso que las altas el que cortes... tiene que sesionar de esta forma y el, 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 la rama judicial tiene que decidir cómo sesiona y el ejecutivo tiene Por que eso, decidir qué, Valeria, en qué ministerios, cuántas personas van, cuántas personas trabajan desde la casa, etcétera. Pero
9: entonces las preguntas es que la se pregunta tiene es que decir es... en
7: aras de garantizar la democracia.
8: Valeria, la pregunta es válida si uno se la hace también a las cortes. ¿Por qué las cortes no pueden sesionar presencialmente? ¿Por qué tienen que pues, ser el, caso, el Congreso esto... sí y las altas cortes no? Pues Digo Oscar, no, es, o sea, es que es yo es creo esa es la crítica que le estamos no. haciendo
7: al legislativo, esa es la crítica que le estamos haciendo, porque puede en este momento casi que todos los casi funcionarios públicos, digamos que tienen mucho poder alto, si está un ministerio, creo que yo creo que el ministerio y los directivos deben estar en, en las no, oficinas. Yo pienso, yo pienso. Vale, que también uno tiene que ir saliendo, saliendo a trabajar.
8: Presencialmente. Pero, igual, pero eso también debe incluir a las altas cortes, o sea, que todo el mundo presencialmente esté hoy en sus puestos, obviamente con tapabocas, con todo lo que haya que tener, con todas las, las medidas de, de precaución y de y los protocolos que haya que cumplir, pero también exijámosle lo mismo que le estamos exigiendo al Congreso, que consideramos que son unos vagos, que son unos cobardes, que no se atreven a ir a sesionar, pensemos lo mismo de, la, de, los, de las otras ramas del poder público. igualmente pasa me vos, que pasa, es que también la pregunta... Sobre estos momentos, que las altas, que las altas cortes sesionen presencialmente, que los magistrados estén ahí sentados en las salas sesionando como todo el mundo. ¿O por qué no? ¿Por qué uno sí y por qué otros no?
4: Oscar, porque uno se tiene que, que preguntar, preguntar cuál, sí, uno también se tiene que preguntar cuál es el papel que está cumpliendo cada una de las ramas del poder en este momento y en este momento es por pandemia. Y el Congreso es el que hace el control político Pero, del perdón, poder Ana, máximo Cristina, que se le da las decisiones efectivo? que está tomando la, la Corte Constitucional.
8: Pero, perdone, Ana Cristina, ¿usted sabe las decisiones que están tomando las altas cortes en estos momentos de pandemia?
4: Sí, Oscar, yo sé las decisiones que están tomando las cortes en este momento de pandemia. Pero en el momento que se están aprobando proyectos, que es lo que se llama el poder, el control del poder ejecutivo, eso lo está haciendo el Congreso. Le voy a citar exactamente como dijo en ese video que, que está pasando el, el señor Rodrigo Lara. Él dice, se les apareció la...
0: Se me cayó Ana Cristina con el Internet. Ana Cristina, es que la perdimos. Repita lo que estaba diciendo usted sobre el eh, senador Rodrigo Lara, de qué es, lo que di, qué es lo que decía sobre que se les apareció la Virgen, porque en ese momento tuviste un corte de Internet. Sí, que precisamente
4: lo que dice el, el senador Rodrigo Lara, cuando él habla de, de todo lo que puede pasar con estas sesiones virtuales, él dice, es como si al partido de gobierno se le hubiera parecido la virgen, porque es la manera más expedita, como tienen el manejo de quién habla, quién no habla, eh, quién, o sea, tienen el manejo de toda la sesión absoluto a distancia, esa es la manera más fácil de evitar el control político. Entonces yo creo que también hay que preguntarse, sí, hay que hacerle esa pregunta a las cortes, pero hay que mirar también cuál es el trabajo del legislativo.
0: Y por eso esa es la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes, después de que la Corte Constitucional tumbara el decreto que autorizaba las sesiones virtuales del Congreso de la República, hay iniciativas legislativas de diferentes partidos para reglamentar y reformar la Ley Quinta para poder sesionar virtualmente de manera legal. Hay quienes consideran que esto es un riesgo para la democracia, o que es la única alternativa segura en medio de la pandemia. ¿Usted qué considera? ¿Cuál cree usted que es eh, la mejor opción o lo que esto significa para la democracia colombiana? 301-764-4108 es nuestra línea de WhatsApp. Y es que precisamente estamos hablando de eso, de las sesiones virtuales, porque estamos enfrentando el coronavirus, porque estamos en medio de la pandemia. Y uno de los problemas o de las eh, dificultades que hemos enfrentado en el país por cuenta del coronavirus en los últimos días es eh, las pruebas y los resultados de las pruebas que se están demorando. Ya incluso eh, la Contraloría General de la República ha dicho que se han entregado eh, resultados de pruebas hasta 72 días después de haberse hecho eh, el examen. Por eso estamos en comunicación con Gustavo Morales, que es el presidente ejecutivo de ACEMI que es la gremiación de las EPS en el país. Señor Morales, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por estar con nosotros.
10: Camila, un saludo muy cordial. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
0: Este fin de semana, como usted ya muy bien sabe doctor Morales, pues la Contraloría anunció que van a investigar a mandatarios regionales y a las empresas prestadoras de salud por las demoras que se han presentado en la entrega de los resultados de las pruebas del COVID-19. Hemos escuchado respuestas del ministro, del viceministro mil cosas, pero siguen las demoras. De hecho, nosotros de cuento un caso muy cercano a este programa en donde llevamos 20 días esperando el resultado de una prueba y ese resultado no ha llegado. 20 días doctor Morales y así muchos colombianos ¿Por qué razón? ¿Por qué siguen las demoras en las pruebas?
10: Eh, Camila, muchas gracias. Bueno, lo primero es que eh, reitero lo obvio, y es que las EPS, todas y las que están afiliadas en la semi principalmente, dispuestas a colaborar con las autoridades, con la superintendencia, con la Procuraduría, con el Ministerio y con la Contraloría. Obvio que cabe un debate que yo no termino de entender de cómo la Contraloría es competente para un tema que es epidemiológico y de salud pública. Pero... Pues eso lo, lo dilucidaremos después. Por ahora, prestos prestos a colaborar. Pero más allá de eso, eh, veamos un poquito el contexto, Camila. Eh, el mundo entero y el país no hacía pruebas masivas que son muy complejas, estas llamadas pruebas PCR, eh, eh, cuando comenzó el año. Eh, estas pruebas existían, sí, pero se hacían eh, muy puntualmente, esporádicamente para unas enfermedades que no eran masivas. De un momento a otro tenemos que practicarle en el mundo entero pruebas a prácticamente toda la población o a un segmento muy importante de la población y obviamente la sociedad espera y necesita que los resultados salgan rápido. Pero el, el punto es, pasamos de hacer cero pruebas de este tipo o muy pocas en febrero, marzo del 2020 y hoy en día en Colombia estamos haciendo más de 30 mil pruebas diarias. Eh, eso es una especie de milagro industrial, es un logro de la ingeniería industrial del país, del sistema de salud, de las autoridades, de los laboratorios, en fin. Arranquemos el debate por ahí, por reconocer que pasamos de, de cero a mucho en muy pocos meses. Eso es como una primera realidad.
11: Doctor segundo, Morales,
10: re ¿Sí? sí, adelante, adelante. Perdón, no, no, gracias. Eh, segundo, reconozcamos que eh, eh, es una prueba compleja. Es decir, esto no es una prueba de sangre, no, no es como chuzarse la yema del dedo y que a los cinco minutos haga un resultado. Esto requiere un, una logística importante eh, de tomar la muestra, que además es una muestra eh, engorrosa, complicada, y, y luego eh, llevarla al laboratorio, allá se debe procesar. Hay varias formas de procesarla, muchos lo hacen manualmente, que es muy demorado, otros lo hacen con robots, pero esos robots tuvieron que adquirirse, eh, pues, al, al calor de, 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 de la angustia de la pandemia y no todos los laboratorios los tienen. De hecho, muy pocos lo tienen. Luego toca leer la prueba y eso requiere una experticia técnica y no mucha gente sabe hacerlo. Entonces, lo, lo segundo que quiero decir es esto es un, un ejercicio difícil. Pero lo tercero y esto es lo importante, según la información de la Superintendencia de Salud en promedio estamos logrando entregar los resultados en tres días. Luego, al grueso de la población se le está cumpliendo su aspiración de que el resultado llegue en tres días. Que, por supuesto, hay extremos donde se logra hacer más rápido y muchos en los que todavía no logramos satisfacer esa ambición, es cierto. Y usted acaba de poner un ejemplo que ahora fuera de micrófono me gustaría tomar nota para ver cómo ayudamos a que se acelere. Pero eh, reconozcamos por lo menos el contexto para poder apuntarle a las soluciones allí donde están. ¿Qué es lo que tenemos que solucionar? Necesitamos más talento humano, necesitamos más reactivo, necesitamos más robots. Y tal vez lo cuarto y último que quiero decir en este, en este ejercicio es que este es un problema global. Ana Cristina, que es tan buena informándonos de lo que sucede en el mundo, sabe que esto ha sido de primera página en el New York Times, en CNN, en el Washington Post, el problema de la demora en los resultados de las pruebas, porque los sistemas se abrumaron con el hecho de que, una cosa que antes no se hacía masivamente, ahora se está haciendo masivamente. Pero ahí vamos, solucionando los problemas. Hoy, por ejemplo, salió un informe de la Procuraduría, no sé si ya lo tienen en el radar, que, que da cuenta de que hay problemas en algunos departamentos del país. Pero ese informe es muy bueno. ...porque nos permite poner la lupa allí donde están los problemas. Habla específicamente de los municipios y precisa dónde, está, dónde están las fallas... ...y eso yo creo que es un aporte muy importante. De modo que ahí vamos, Camila, tratando de solucionar los problemas... ...con un esfuerzo enorme. Esos laboratorios no han hecho sino trabajar. Los equipos de las IPS contratadas por las EPS para tomar las muestras... ...están en un nivel de agotamiento enorme. No es fácil reclutar más gente porque esto requiere un entrenamiento especial... ...pero lo estamos haciendo. Y finalmente, Camila, y qué pena que me extendí mucho, pero creo que estoy pudiendo como dibujar el arco completo de la problemática. También es importante, muy importante entender, y, y esto, eh, digamos, la alcaldesa dio en el clavo ayer cuando cuando dio nuevas instrucciones, que no se necesita la prueba. En aquellos casos en que hay indicios suficientes de que uno tiene el COVID, si uno estuvo cerca, vive, convive con alguien que ya es confirmado COVID o uno tiene síntomas y tiene razones para creer que tiene el COVID, no es necesario la prueba para hacer lo que hay que hacer, que es aislarse y hablar con los contactos para que ellos también tomen las precauciones. Eso ayudaría mucho con o sin
12: prueba.
4: Doctor Morales, dentro de esta exposición eh, tan completa que usted hizo, hay un punto en donde me quiero quedar y es el punto de las regiones, precisamente lo que está pasando en las regiones y en los municipios más apartados. Usted dice que el, el promedio de tres días es eh, el promedio que tienen hasta ahora. Me parece un poco sorprendente. Le quisiera preguntar por lo, el transporte, el traslado de pruebas, cómo se está llevando desde las regiones más apartadas, porque uno se da cuenta por eh, los reportes de MinSalud que siguen siendo, digamos, relativamente bajos los casos detectados y uno se pregunta si es que no se está atendiendo suficientemente eh, en cuanto a pruebas? ¿No se están haciendo suficientes pruebas?
10: Eh, el tema de que no se están haciendo suficientes pruebas es un, un, un debate. Yo no soy epidemiólogo ni, ni, ni médico y so, entro a estos temas con cierto pudor, Ana Cristina, y gracias por la pregunta. Entonces, eh, eh, advirtiendo que... Soy tal vez una persona eh, poco apropiada para opinar con rigor de estos temas. Le, le, le comparto mi presión general desde la presidencia de ACMI, que es que se ocupa más como de las políticas públicas en general. Yo creo que estamos haciendo muchas más pruebas de las que creíamos que íbamos a poder hacer, porque de nuevo, pasamos de cero a treinta mil. Segundo, eh, el, el gobierno todos los días revisa si sus hipótesis de a quién hay que practicarle la prueba o no, son las correctas. Hace dos meses habían unas reglas. Hoy en día tenemos otras. Por ejemplo, recuerda usted que hace, qué sé yo, una semana se aclaró que quizás a la que ha estado enfermo de COVID eh, y ya estuvo confinado, ya no es necesario hacerle la segunda prueba eh, para que pueda retomar sus actividades. Entonces se van haciendo ajustes. ¿Para qué? Para que con los recursos escasos podamos hacer las pruebas, a quien hay que hacerle las pruebas y no desgastar esos recursos necesariamente en quien no hay que hacerle las pruebas. Eh, yo siento, pero es mi percepción, no experta Ana Cristina y quiero ser muy cuidadoso para que no se diga pues qué opiné dándomelas de experto, que no lo soy, que el hecho de que, por ejemplo, en Bogotá estemos detectando tantos casos asintomáticos y lo acabamos de ver en una reunión que, que, que veía aquí con el equipo técnico, quiere decir que al menos en algunas ciudades como Bogotá sí estamos logrando hacer un número de pruebas que nos permite llegar incluso a los casos asintomáticos que, que si no estuviéramos haciendo un número de pruebas suficientes eh, no llegaríamos a ellos. Ahora, usted tiene toda la razón, en las zonas alejadas tenemos un desafío. Eh, yo no voy a ser el que tape el sol con las manos, ahí tenemos un problema porque allí no hay laboratorios y las dificultades de transporte son enormes. Eh, ese no es un problema del sistema de salud, ese es un problema del país, de falta de infraestructura vial, de falta de, de, de medios de comunicación, de falta de inversión en salud pública, eh, pero, pero que sea un problema ajeno al sistema de salud no quiere decir que no sea un problema grave que hay que solucionar. Eh, ¿Pero cómo se soluciona mientras logramos resolver esos problemas estructurales? La única forma, Ana Cristina, es con disciplina social, con eh, adecuado comportamiento de las personas, tapabocas, lava de manos, distanciamiento social, mientras logramos que la gente a la gente le llegue esas pruebas allí donde no está llegando. Eh, ojalá llegaran. Después de la pandemia vamos a tener que dar un gran debate nacional sobre cómo cerrar las brechas de inequidad que tiene nuestro sistema de salud. Ese tiene que ser el primer debate. Es urgente. Pero en este momento, ante la urgencia, tenemos que tomar otro tipo de medidas. Sí, a, eh, y, a propósito, y, y, la, y la medida es esta, la que cuento. Adelante, por favor.
13: Eh, a propósito de eso, doctor Morales, estoy leyendo acá al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien ha casado una pelea con la CPS en los últimos días. Dice, entre otras cosas, el alcalde Ospina, que las EPS reciben cuantiosas sumas de dinero y poco servicio ofrecen a la comunidad, y que si cada EPS tuviera el debido control de sus usuarios hipertensos, diabéticos, obesos, fumadores y con enfermedades pulmonares, pues tendríamos menos personas infectadas con COVID en los eh, en las unidades de cuidados intensivos. Eh, ¿No cree usted que a las EPS les, les falta justamente eso, un poquito de medicina preventiva, como lo dice el alcalde Jorge Iván Ospina?
10: Pues yo discrepo del alcalde en, en, en muchos frentes eh, en, en esta última semana, pero déjeme empezar por lo positivo. El alcalde de Cali, como la alcaldesa de Bogotá, como casi todos los alcaldes del país, han hecho una muy buena labor con unos recursos muy escasos. Entonces, empecemos pues como por saludar los esfuerzos que han hecho en la Secretaría de Salud de Cali para enfrentar esta pandemia, y creo que en general lo han hecho bien. ¿Cuál es mi, mi crítica al alcalde con el cariño y el respeto que le tengo? Primero, eh, ustedes saben que él presentó una denuncia penal contra las EPS, precisamente un poco por estos temas que usted acaba de mencionar la pregunta es, ¿cómo soluciona una denuncia penal este tipo de problemas? ¿Qué va a hacer el fiscal cuando le llegue esa denuncia penal? Supongamos que nos mete a la cárcel a todos, que es como el sueño adolescente del alcalde y de sus seguidores al otro día queda solucionado el problema, queda solucionado el problema de los reactivos, de las UCI, de los ventiladores, de la logística de pruebas, de la falta de talento humano. Yo lo que creo que es, es que estos problemas se solucionan es sentándonos a trabajar, como lo está haciendo la propia alcaldesa de Bogotá con las medidas que tomó ayer, como lo está haciendo el ministro con el anuncio del de tratamiento de pulso oximetría que ustedes también informaron. En fin, esto es con medidas, con soluciones puntuales allí donde están los problemas. Ese es un primer mensaje y el segundo... Eh, mire, yo creo que por el contrario, ha habido una silenciosa revolución en el sistema de salud colombiano en materia de atención preventiva, que es su pregunta. Eh, hemos hecho, por ejemplo, solo las EPS de Asemi, que son solo 10 de las 35 que hay en el país, 535 mil atenciones domiciliarias a los adultos mayores y a los enfermos crónicos para que no tengan que ir a la clínica y al hospital dado que están confinados. Hemos hecho ya... Cinco millones y medio de consultas por telemedicina. En un mes típico de antes de la pandemia, no se hacían más de cuatro mil eh, teleconsultas o, a, o consultas por telemedicina al mes. Hoy hemos hecho ya más de cinco millones y medio desde que empezó la pandemia. Todo esto para decir que, por el contrario, el sistema se ha volcado a atender a la gente en sus casas. Ah, y, y, y con mayor énfasis a los enfermos crónicos que usted menciona, a los hipertensos... Pero, por ejemplo... Y... pero
0: do... Pero, doctor Morales, por ejemplo, se han volcado a atender a la gente en sus casas, pero le voy a dar el caso de la EPS Colsanitas. Por ejemplo, Colsanitas tomó una decisión hace dos semanas o una semana y media de ya no hacer pruebas domiciliarias. Entonces, a la gente le toca ir al laboratorio a al laboratorio hacerse la prueba. Eso en el caso de la EPS Colsanitas, que nos escribe aquí un oyente. ¿Eso está pasando okay. con todas las EPS que no están ya haciendo, tom que tomaron la decisión de no hacer pruebas eh, domiciliarias?
10: No, no, no creo, no tengo noticia. Yo me atrevería a decir que el oyente está mal informado, no creo que sea una decisión general. Voy a verificarlo, por supuesto, espero no equivocarme, pero no, no hay una decisión colectiva de no hacer más pruebas domiciliarias. Por el contrario, la decisión que hemos tomado en Asemi, en a través de un plan que se llama el Plan Prioridad Mayor, que enviamos reportes semanales a los medios de comunicación, ustedes los deben tener, es incrementar nuestras atenciones domiciliarias, incrementar la entrega de medicamentos a domicilio. Nada de lo cual es fácil por una razón muy sencilla, Camila. No lo hacíamos antes. No lo hacíamos. El sistema como que no sentía la necesidad de hacerlo. Ahora, presionados por la pandemia, y quizás quepa una crítica de por qué no lo hacíamos antes, crítica que yo acepto de entrada, eh... eh ya lo estamos haciendo y estamos aprendiendo a hacerlo y lo estamos haciendo razonablemente bien. No, no creo que haya una decisión de no hacer eh, atenciones domiciliarias. Puede tratarse de un caso puntual o de que las circunstancias de la paciente específicamente no lo hacen aconsejable. Para ese caso no hay una decisión colectiva y no... Y pues yo desde vi obviamente no la avalaría porque por el contrario, fenómenos como las atenciones domiciliarias, la teleconsulta, la entrega de medicamentos a domicilio, llegaron para quedarse. Y este va a ser nuestro nuevo sistema de salud aquí y en el resto del mundo.
13: Oiga, doctor Morales, el alcalde de Cali no es el único. Acá estoy viendo un trino reciente del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que anuncia una reunión esta tarde con la CPS y dice que no se puede permitir más demoras en la toma de las muestras. Y en los cercos epidemiológicos, que son sí, claves sí. para evitar los contagios y salvar vidas. Es que es que de verdad, doctor Morales, eh, eh, hay casos ya documentados, y aquí los hemos eh, los hemos tenido, eh, de personas que, que, que fallecieron esperando el resultado. O sea, después de 15 a 20 días nunca llegó la, la, el resultado de la prueba COVID y la persona nunca supo si estaba o no contagiada. Se supo después de que ya había muerto.
10: Sí, esos, esos casos existen, son lamentables. Repito, no seré yo el que los niegue, yo no voy a tapar el sol con las manos. Mis mensajes son dos. Uno, estamos en, ante un desafío global descomunal y el sistema de salud se está adaptando a marchas forzadas ante este desafío. Y como le decía, en el grueso de los casos, y esto es fuente oficial, no fuente mía, eh, lo estamos logrando atender el, el tema. Eh, pero recuerden además que esto es una cadena. Esto es la IPS, o sea, el hospital o la clínica que toma la muestra el laboratorio que la procesa, el transportador, como decía Ana Cristina, la EPS que autoriza y que hace seguimiento. O sea, estos son varios eh, ejes de la cadena y a veces alguno no funciona como sería deseable y viene la falla. Mi invitación es a, a los alcaldes. Gracias por informarnos dónde están las fallas, pero sentémonos a trabajar a solucionar los problemas en cada ciudad, porque además las circunstancias de cada ciudad son distintas. En algunas ciudades, como decía Ana Cristina, hay, hay problemas de transporte, en otras no. En algunas ciudades no hay laboratorios, en otras hay muchos laboratorios. En algunas ciudades hay laboratorios con robots, en otras no. La coordinología, la ingeniería industrial y la logística es lo que nos va a sacar de este problema. Eh, Doctor Morales. Pero, sí,
0: Permítame lo interrumpo porque acá hay un oyente wow. que está haciendo una pregunta que me parece válida, que yo creo que además le importa mucho a quienes eh, son empleadores, porque Cristian nos dice a través de WhatsApp que... Ya sabemos que no se van a realizar pruebas a las personas que convivan con una persona que haya dado positivo porque simplemente mm. se considera que se van a tener que aislar, pero las Correct. EPS no van a pagar esos días de aislamiento porque la persona no va a tener una prueba que demuestre que está enfermo, entonces ¿quién va a cubrir esos días que, le, que la persona no va a trabajar? ¿Cómo, cómo Entonces, se va a hacer eso? Bueno, ustedes ya, ustedes ya hablaron bueno, con las ARL, hablaron con Ministerio no. de Trabajo, etcétera, etcétera. Eso, ¿cómo va a funcionar? Porque es otra de las preguntas que tienen los empleadores. Usted no puede ir a trabajar, pero no tiene una prueba que le demuestre que usted sí tiene COVID.
10: Claro, es que esto es un rompecabezas muy complejo, Camila. Se soluciona un problema y entonces aparecen otros. Yo creo que la alcaldesa acertó con su medida, eh, digámoslo sin, sin pena. Familiar de, de enfermo COVID debe aislarse porque la probabilidad de que también quede contagiado es altísima y eso nos soluciona muchos problemas, pero nos plantea otros. Ese que dice el oyente es o el oyente es muy válido y la verdad, con toda franqueza, le confieso que no tengo la respuesta. Podría yo aquí aventurar una respuesta improvisada y sería un error porque eh, eh, mandaría un mensaje equívoco a los oyentes. Vamos a tener hoy una reunión con el ministro para eso. Y la pregunta específica es esta. ¿Esa persona que debe quedarse confinada, pero que no tiene prueba, eh, debe declararse como incapacitada para efectos laborales? Es una gran pregunta. Eh, yo creo que debe resolverse a través de una regla jurídica que aún no se ha expedido. Vamos a tener que resolverlo en las próximas horas. El gobierno tiene en las manos ese mire, lío, sí, a sí, pero, perdón.
8: Pero mire, doctor Morales, doctor Morales, mire, usted habla aquí de una revolución que se está haciendo una gran revolución a nivel nacional con todo lo que se está haciendo con las pruebas. Pero la verdad es que esa revolución no se está viendo en las regiones. Le estoy le estoy preguntando desde Barranquilla. Yo hablo Ajá. constantemente con el alcalde, con el doctor Pumarejo y constantemente con la gobernadora, la doctora Esa Noguera, y la queja es recurrente. No puede ser, doctor Morales, que Barranquilla, que no está alejada, ¿no? Barranquilla no está allá en Leticia. Sí, sí, sí. Barranquilla sí, sí. es una de las ciudades más importantes de este país. Y en Barranquilla los resultados de las pruebas se demoran 10, 12 y 15 días. Entonces bueno. la pregunta sigue siendo válida. ¿Por no, qué razón, no, es que, doctor Morales, claro, estas demoras? Claro, claro. Que yo no encuentro explicación, y se lo digo con todo respeto. Usted ha hablado de la gran revolución que se está haciendo, pero esa gran revolución no se ve en los resultados en las regiones, por lo menos. Puede que la alcaldesa de Bogotá, y puede que en Bogotá las cosas estén saliendo bien, pero por lo menos en Barranquilla, en la región Caribe, no.
10: Bueno, de nuevo, no voy a negar yo la, las dificultades, las hay. He tratado de explicar las causas múltiples de un problema supremamente complejo, pero déjeme, uso su ejemplo para, para darle la vuelta al argumento. Barranquilla es un muy buen ejemplo de cuando las autoridades se sientan a trabajar con el, en el sector privado, las cosas empiezan a funcionar. Hace un mes todos estábamos angustiados con Barranquilla. Era, eh, digamos, la, la, el, el lugar del país donde se... Temía que empezaran a suceder las peores cosas, nos imaginamos por unos cuantos días que en Barraquilla se iba a dar en las escenas pantescas de Guayaquil, ¿y qué pasó? El alcalde y la gobernadora se sentaron a trabajar con las EPS, con las IPS, se mejoró la coordinología, se mejoraron los sistemas de información, la, la, lo que yo llamo la ingeniería industrial del asunto, y hoy... Todas las curvas de Barranquilla y de Atlántico son más tranquilizadoras que hace una semana. Usted lo debe saber que está allá. Entonces, eh, yo creo que hay que volver a hablar con el alcalde y con la gobernadora para ver cómo están viendo la cosa hoy. Yo creo que lo que usted dice era cierto hace tres o cuatro semanas. Hoy en día estoy seguro que le van a dar un parte de que las cosas se corrigieron. pero hay Morales. Hay demora, sí.
0: Empezamos Por esta favor. entrevista hablando de la Contraloría. Usted dice, ¿será un debate para después que el Contralor esté ahora metiéndose en temas epidemiológicos y en temas de la CPS? Esa me pareció una sí. puya interesante. ¿Le parece usted que el Contralor se está extralimitando y que no tiene competencia para ir a investigarlos a ustedes?
10: No, yo creo que el Contralor está genuinamente preocupado con el tema. Eh, eh, yo creo que está bien que pregunte, lo que pasa es que si se pone a abrir investigaciones, pues entonces los investigadores se van a tener que hacer lo que hace cualquier investigador, oiga señor juez, es usted el competente, eh, pero yo no quisiera llevar el debate a ese lugar, porque para qué, si el Contralor quiere ayudar, bienvenido. Bienvenido. Si nos da fórmulas para conseguir más robots, más. Lo entiendo, lo padres. entiendo,
0: doctor Morales. Si sí. se lo preguntaba, es porque hemos llevamos 20 minutos de charla con usted, sí. en donde existen las preocupaciones de los oyentes, de los ciudadanos, de lo que está pasando con, con las pruebas. Yo no quiero darle fuera de micrófonos el, el caso personal de nosotros, porque el caso sí. de nosotros es igual al de muchos colombianos y no tenemos sí. por qué utilizar una cercanía que podamos tener con usted como entrevistado para que nos ayude, sino que las, las pruebas deberían no demorarse 20 días, porque 20 días días usted ya cumplió los 15 días de aislamiento y pues ya para qué ya se supone que ya puede salir eh, de su casa la respuesta más allá de la explicación que usted está dando de toda la infraestructura que se ha montado de la cps de que han hecho una revolución que de verdad esto nadie se lo esperaba que evidentemente se entiende la respuesta es que esto consideran ustedes que va a mejorar como para cuánto eh,
10: lo primero es que hay que esto está muy asociado a la evolución de la pandemia y a los casos en los que hay que tomar o no tomar pruebas si la gente cumple las normas de distanciamiento social, de uso de tapabocas de lavado de manos, de mantener la distancia de los metros, de no estar en, en lugares encerrados de respetar las normas de confinamiento empieza a eh, las curvas y el panorama a adquirir otra dimensión, otro color y entonces ahí vemos cuál es la importancia de las pruebas, mientras tanto Mientras tanto, es importante que quienes eh, eh, crean que están contagiados y aún no les ha dado el resultado, no esperen a la, a la prueba para hacer lo que haya que hacer. Eh, eh, de nuevo, la responsabilidad principal del de control epidemiológico es de las autoridades públicas. Eso no lo perdamos de vista y tal vez me faltó decirlo al principio. Eso es lo que dice la ley, la salud pública es una responsabilidad de las autoridades públicas y las EPS son enfocadas en la salud individual. Lo que pasa es que hemos sido convocados por el Estado a ayudar y lo estamos haciendo con todo esfuerzo y con toda voluntad y no podía ser de otra forma, ni ni, ni, ni más faltaba. Pero eh, tenemos que enfrentar este problema atendiendo su complejidad aquí no hay balas de plata para solucionar el problema cada situación es distinta, Barranquilla es un problema Leticia es otro, Bogotá es otro esta tarde tenemos una reunión con el señor ministro para mirar el tema de Bogotá y ahí hay cosas buenas y cosas preocupantes Barranquilla tiene una situación mucho más positiva que hace unos, eh, unos días Cali también Medellín por ejemplo está en una situación de mayor preocupación en este momento era el sitio tranquilizador hace un mes entonces con lupa, con ojo quirúrgico, vamos solucionando los problemas. Yo no me puedo comprometer, Camila, a decirle, no, esta, pa, pasado mañana ya las pruebas van a ser todas a tiempo, porque esto tiene unas complejidades enormes. Eh, pero además, de nuevo, esto es un problema mundial. No, lo
0: entendemos, lo entendemos, doctor claro. Morales, pero ah. también entienda usted la preocupación de los de los usuarios de las empresas prestadoras de salud, eh, claro, que finalmente son las que tienen años. que prestar el servicio en este momento. Doctor Morales, le agradezco enormemente, usted ha sido muy claro en, eh, en su explicación, gracias por atender estos micrófonos eh, de Mañanas Blue y por su tiempo.
10: Camila, muchas gracias y sí, yo entiendo perfectamente su regla de que no vamos a usar aquí los vínculos eh, específicos para tener un caso pero si creen que podemos ayudar a los oyentes de Blue en algún sentido déjenos saber en general estamos para eso, un abrazo
2: Daylight. I woke up feeling like you won't play right. I used to know, but now that you don't feel right. It made me
6: put away my pride. Oh, 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 oh. So long. You made a
2: thing wait for so, so long. You make it off a man like that. Wishing I can make this mine.
5: So. If
0: Pues estoy, Gonzalo, me gusta, me gusta este martes bueno. de versiones y, me, y además me tranquiliza y le hablo de tranquilidad porque, Ana Cristina, usted que es mamá, ayer estaba hablando con una amiga que tiene una hija de 12 años y resulta que a su hija le dio eh, pues un dolor de estómago espantoso, pensaron que era incluso una apendicitis y resulta que al final terminó siendo una gastritis. En medio de esa cita en, en urgencias en una clínica aquí en Bogotá, ¿cómo le parece que, la, que, la, que me contaba mi amiga que la doctora le dijo que por esta época de pandemia, el encierro y pues el distanciamiento social que han tenido que vivir, pues que hemos tenido que vivir todos, pero principalmente de manera más estricta, niños y adolescentes menores de 18 años, pues que la cantidad de adolescentes llegando a urgencias por temas de gastritis, por temas de ansiedad, era se había incrementado de manera muy importante durante esta época de cuarentena y a veces no nos, no nos ponemos a pensar que los adolescentes y los niños se están estresando y puede ser esa otra pandemia, ¿no? La salud mental de los jóvenes. Eh, sí, así es Camila, porque es que además algo de lo que dependen mucho
4: los niños, sobre todo pues cuando están eh, más chiquitos, menores de 13, 14 años, es de ambientes
0: predecibles, es decir. Por eso, entonces, y ahí uno se pregunta también qué puede estar pasando si hay niños que les están dando eh, droga droga pues eh, antidepresiva por ejemplo, que además Gonzalo esa es una preocupación mundial, en los Estados Unidos el año pasado se murieron 71 mil norteamericanos por cuenta de sobredosis de drogas antidepresivas y de opioides como se conocen y uno se pregunta, bueno, en medio de esta pandemia del confinamiento, los menores de edad que tienen eh, las restricciones más altas para poder salir ¿será que están, podríamos estar presenciando este 2020 un mayor consumo de opioides? De opioides? Bueno, bueno, en los Estados Unidos, por supuesto, pero ¿será que en Colombia también y en América Latina?
1: Pues lo interesante, lo que usted dice, Camila, y para aclarar el dato a los oyentes, eh, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades publicó la semana pasada un dato eh, eh, que además genera cualquier tipo de, de alerta, y es que 71 mil personas, como usted lo decía, fallecieron el año pasado por sobredosis, pero la mitad de esas muertes por sobredosis están ligadas con opioides, o sea, con drogas que tal vez fueron recetadas por doctores. Algunas personas han catalogado de esto como una epidemia que se viene registrando Camila desde la década del 90 y que ha superado en creces a lo que venía ocurriendo con la cocaína en la década del 80, sobre todo en el sur de la Florida. El tema de los opioides, de la sobredosis, de las muertes por este tipo de droga, está alarmando a las autoridades, no solo desde el año pasado, sino ya desde un tiempo, y es importante conversar con alguien que nos explique de qué, de qué se tratan los opioides, de qué se trata esta problemática que algunos, repito, catalogan como pandemia. Por eso, a esta hora, Camila, le tengo a una profesora de psiquiatría, de la Universidad de Stanford ella publicó hace algunos años un libro titulado Drug Dealer que tal vez fue el primer libro eh, que eh, clarificó un poco abrió, mostró la situación que existía con los opioides y con el mundo eh, de la salud y el mundo farmacéutico ella se llama Ana Lemke y nos atiende a esta hora desde los Estados Unidos doctora Lemke, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio
2: I'm fine. Thank you for inviting me.
1: No, el placer es de nosotros, doctora. Y lo primero para que los oyentes puedan entender de lo que estamos hablando para usted. ¿Qué define o qué se define como opioides?
2: So opioids are any molecule that binds to the opioid receptor. And the receptors are the places in our brain. Where chemicals bind in order to cause neurons to turn on or turn off.
0: Sebastián Nora, que siempre nos ayuda con la traducción. Permítanos, señora Lemke, ¿qué, ¿qué nos dice eh, la profesora de psiquiatría sobre cómo podríamos definir qué es un opioide?
14: Pues Camila, para la doctora, los opioides son sencillamente cualquier molécula que se une al receptor de, de los opioides. ¿Y qué son los receptores? Pues responde que pues son los lugares que cada uno tiene en el cerebro en donde los químicos se mezclan para activar o apagar las neuronas.
0: Pero profesora Lempke, como lo decíamos al principio y lo mencionábamos, se conoció que el número de muertes por sobredosis en los Estados Unidos llegó a un punto jamás visto y la mitad de esas muertes ocurrieron por el abuso de estas drogas, de los opioides que son recetadas por médicos psiquiatras. ¿Qué responsabilidad tienen los médicos y el sistema de salud de su país sobre lo que está ocurriendo?
2: Well, the current opioid epidemic in the United States has been going on for at least three decades. It started in the 1990s when doctors started prescribing opioids more often for pain, especially for minor pain and especially for chronic pain. And the increased prescribing among doctors directly led to the increased number of deaths and the rising rates of opioid addiction in this country. So the responsibility of doctors is twofold. Number one, to prescribe fewer opioids because one of the biggest risk factors for getting addicted to opioids is simple exposure to the drug. And then the second responsibility is to treat people with addiction in the medical system. So in the United States, we have a great medical infrastructure for things like cancer and heart disease, but we don't have a very good infrastructure to treat the disease of addiction.
14: Camila, pues eh, según la doctora, esta epidemia preocupante de opioides en los Estados Unidos ha venido observando por lo menos en las últimas tres décadas. Empezó en los 90 cuando muchos médicos empezaron a prescribir opioides para tratar el dolor. Si usted tenía dolor, se lo, se lo prescribían. Y el aumento de esas prescripciones entre los doctores pues, fue una causa importante del aumento de las tasas de muerte y las adicciones. Y dice que la responsabilidad de los doctores es total porque estar expuesto a la droga es un factor de adicción. Y la segunda gran responsabilidad, Camila, es cómo se trata a las personas adictas dentro del sistema de salud. Pues eh, hay, hay, dice ella, hay una gran, gran infraestructura para atender a pacientes con cáncer y otras enfermedades, pero no hay una buena infraestructura para atender a personas adictas a opioides.
1: Hay que recordar, Sebastián, que estamos conversando con Ana Lemke, ella es profesora de psiquiatría de Stanford. Escribió un libro maravilloso llamado Drug Dealer. Fue una de las primeras personas eh, doctoras que señaló a las farmacéuticas eh, en cuanto a su complicidad con toda esta epidemia de los opioides. Y sobre las farmacéuticas le quiero preguntar, doctora, ¿son los grandes cómplices las farmacéuticas de este mercado legal de drogas para usted qué implicaciones tiene en la farmacéutica sobre la situación que está viviendo Estados Unidos
2: So the opioid pharmaceutical industry was a major factor in the development of this opioid epidemic. What they did was they overrepresented the benefits of opioid and they underrepresented the risks. Essentially they told doctors and patient consumers that opioids are really effective for pain, even if you take high doses for a long period of time. And the truth is that although opioids are very good short-term for sudden onset acute pain, uh, they're not a good treatment long-term for pain and can even make pain worse. One in four patients who gets an opioid from a doctor for a pain condition will go on to develop some kind of opioid use problem Or opioid addiction.
14: Gonzalo, pues la señora Lemke nos cuenta que la industria farmacéutica de opioides, pues, es un gran factor que explica la epidemia. Lo que hicieron fue sobre representar los beneficios de los opioides y por el otro lado, subrepresentaron los riesgos. Eh, le decían a doctores y pacientes pues que estos son muy buenos para tratar el dolor, pero la realidad es que si bien pueden funcionar, a ustedes pueden funcionar al corto plazo si lo usan pues no son un buen tratamiento para hacerlo a largo plazo y por el contrario le puede agravar la situación de dolor y termina diciendo que uno de cada cuatro pacientes que obtiene un opioide para tratarse del, de, del dolor termina siendo adicto.
7: Profesora Lemke, ¿es cierto que en este momento las sobredosis por opioides en Estados Unidos están afectando más a comunidades afroamericanas y latinas que a los blancos?
2: Well, it's a, it's complicated. So in the 1990s, when opioids first started to be prescribed more often, uh, they were actually more likely to be prescribed to white people. Um, and so in the first wave of addiction and overdose death, white people were more likely to die um, from opioids than black and brown people. As the epidemic has continued and, and, and evolved into the second and third waves of the epidemic, um which have involved heroin and illicit fentanyl um more black and brown people have become addicted and are dying from opioids están um, or are dying at higher rates than white people
14: Lo que ha sucedido Valeria es que en, en los 90 cuando los opioides pues empezaron a ser prescritos era mucho más común que se le eh, se le prescribiera a personas blancas en esa primera ola de adicción murió mucha más gente blanca pero a medida que la epidemia pues, ha crecido y según la doctora apareció una segunda, una tercera ola en la que ya, por ejemplo, aparece la heroína y el fentanilo, pues más personas negras y de color eh, empezaron a morir. Ahora muchas más personas negras mueren comparado con los blancos.
4: Eh, pero doctora Lemke, que quedémonos ahí en el fentanilo y expliquémosles a los oyentes qué es el
2: fentanilo y por qué es el opioide que más muertes está produciendo. So fentanyl is an opioid that is entirely manufactured in a laboratory. Um, other opioids like heroin and morphine start out with a chemical that's found in nature in the poppy plant. But fentanyl is a, an opioid that technology has allowed us to synthesize without any plant at all. Fentanyl is very potent. It's 50 to 100 times more potent than heroin. And for that reason, a very little bit. Um, can lead to a very strong response. That strong response comes in two forms. It leads to intense euphoria, but it also decreases the heart rate and decreases the um, breathing rate.
14: Ana Cristina, el, el fentanilo es un opioide que es completamente hecho, manufacturado en un laboratorio. Otros opioides, como por ejemplo la heroína y la morfina, están mezclados con químicos que se encuentran en la naturaleza, a diferencia del que usted le está preguntando, que es el nilo. Esta droga puede ser, dice ella, sintetizada sin ninguna planta de la naturaleza, además es muy, muy potente. Eh, dice la doctora que es 50 o 100 veces más fuerte que la heroína, por lo que eh, produce cosas en el cuerpo muy fuertes que por ejemplo pueden eh, desarrollar dos tipos de comportamientos, por ejemplo eh, una tensa euforia o, o en una desaceleración del ánimo, del ritmo cardíaco y también de, de su respiración.
1: Doctora, yo me quiero quedar con la pregunta de mi compañera Ana Cristina sobre el tema del fentanilo, porque se conoce que China es el mayor proveedor ilegal de fentanilo eh, en el mundo y que esta droga pasa o llega a México y de México cruza la frontera hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre el fentanilo que recetan los médicos y esta droga o este fentanilo que se produce en, en China y que ingresa ilegalmente a través de México hasta los Estados Unidos?
2: Well, in terms of the molecule itself, there's no difference between fentanyl that is prescribed by a doctor in a patch form or um, fentanyl that is made illegally in an illicit laboratory, wherever that may be. Uh, the molecule itself is the same. The difference is really just um, just where, where it's coming from and how you get it.
14: Gonzalo, en temas molecular, en, en, moleculares, en sí no existe ninguna diferencia entre el fentanilo que receta el doctor, que es creado por una farmacéutica, y el que se crea en un laboratorio legal. La gran diferencia que existe es la preveniencia de la droga, y, y usted, ¿cómo la, la, la puede obtener?
0: Yo quiero hacerle una última pregunta, profesora, en esta entrevista y agradeciéndole que nos haya atendido y es, para usted, ¿cuál es la solución a esta crisis? Porque si los opioides son recetados, entre otras cosas, para combatir problemas psiquiátricos o psicológicos, también para controlar el dolor en muchas oportunidades, ¿qué deben hacer las autoridades para combatir una
2: situación que sin duda se le está saliendo de las manos? Well, you know, as with any epidemic, there's primary, secondary, and tertiary prevention. Primary prevention means we have to prevent new cases, and that means intervening early, um, making sure that doctors don't prescribe opioids except to people who really need them, making sure that we educate young people and adults alike, and doctors too, about the risks of opioids. That's primary prevention. Secondary prevention is reducing the harms for people that are already exposed to opioids. And then tertiary prevention, we have to make sure that we provide treatment to those who have become addicted, um, as well as provide naloxone and opioid overdose reversal agent.
0: Pues antes de, de traducir, Sebastián, permítame despedir al lado profesora Ana Lempke, profesora eh, de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la, UCI en la Universidad de Stanford en California. Profesora Ana Lembke, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Un placer haber hablado con usted y todo un privilegio. Muchas gracias. ¿Qué nos dijo Sebastián al final sobre cuál sería eh, la solución a este problema que se está saliendo de las manos?
14: Pues Camila, como en cualquier epidemia, hay diferentes prevenciones, las primarias, las secundarias y las terciarias. En primera instancia, pues esto tiene que estar basado en controlar los nuevos casos, eh, intervenir rápidamente hacer todo un tema educativo pues para reducir el impacto que no se prescriban tanto los opioides por parte de los doctores, la segunda prevención Camila sería tratar de reducir el impacto y los daños de una persona pues que ya está siendo expuesta a los opioides, y, y por último sería, dice ella, estar seguros de darle una buena atención que estas personas tengan un un buen tratamiento a las personas que ya son adictas eh, nos habla por ejemplo de que se puede utilizar la naloxonona que es un medicamento que ayuda a la desintoxicación eh, a otras drogas como por ejemplo estas
1: Sebastián, para los oyentes, para que puedan entender un poco más sobre esta situación que se está viviendo en los Estados Unidos, en Netflix hay una serie documental que se llama El farmacéutico, que se trata de un de un señor que tiene una pequeña farmacia en New Orleans, que se empieza a dar cuenta que muchos jóvenes iban a su local a pedir determinado eh, medicamento, determinada droga, determinado opioide, y lo que se descubre en New Orleans es toda una trama que incluye a las farmacéuticas que incluye a diferentes doctores en donde lo que hacen es promover este tipo de drogas que generan adicción entonces si sí es un grave problema dentro de la cadena de suministro y la cadena de producción y la cadena de distribución eh, eh, el tema de los opioides en los Estados Unidos en donde se congregan los médicos que recetan las farmacéuticas que promocionan y las personas que lamentablemente de alguna u otra forma caen en esta adicción porque si nos vamos
8: a quedar encerrados en las casas los gordos los chiquitos, los flacos, los altos, esperando la vacuna, la vacuna nunca va a llegar. Entonces, yo sí, yo sí creo, por ejemplo, ahora, que ya cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad y salga, salga, trabaje, actúe, haga lo que tenga que hacer, lo que usted dice, en los bares, en los restaurantes, perfecto, cada quien guardando la distancia y con el autocuidado. Pero usted cree, Gonzalo, que vale la pena, se justifica, seguir encerrado más de 120 días, 300 días, ¿cuántos días? ¿Cuántos días queremos? 400 no, pues, días encerrados
1: A ver, eh, a, a, hemos tenido este debate y ahí podemos entrar en la discusión con Hugo Mario y con Valeria Hugo Mario de la, es de las personas como yo que le pedimos o, o que hacemos eh, o, que, o que vociferamos tal vez la irresponsabilidad de las personas Hugo Mario, pero aquí se pide, es un distanciamiento social ¿Usted cree que la gente puede básicamente cumplir esa pequeña normativa? ¿O será
13: imposible? Porque es la única pero, forma de volver a la normalidad Sí, pero pero yo creo que la normalidad tardará eh, muchos meses en volver a, a, a muchos lugares que frecuentábamos antes eh, el tema, viendo viendo su video Gonzalo el video que usted montó en su cuenta en Twitter eh, pues me pasa lo mismo que Camila o sea, me deprime un poco ver allí a unos amigos reunidos intentando soplar las velas de un pastel, cuando no es posible cuando se tiene el tapabocas puesto es es, es complicadísimo eh, a, alguna vez entrevistamos acá al propietario de un bar o a un vocero de los bares que decía que que los tapabocas iban a llevar un un, un un orificio para un pitillo y por ahí consumir los cócteles y el licor. O sea, realmente esa normalidad no es normal. Eso, Esto no va a ser tan fácil, Gonzalo. No va a ser tan fácil. Y así Oscar diga y muchos digan que, que tenemos que salir y regresar ya. No, No vamos a poder regresar a todas las actividades que antes hacíamos y que disfrutábamos tanto. Es decir, el tema de los cafés, de los restaurantes, de los conciertos, de los bares, de las discotecas, van a tener que esperar tal vez más de un año.
0: Qué tristeza, qué tristeza, pero sí, gran canción y gran comercial. Y como usted dice, Gonzalo, pues el mensaje, lo importante no es eh, una salida, sino tener la posibilidad de seguir eh, saliendo a los bares y a los restaurantes. Pero a propósito de la pandemia, en donde estamos eh, en medio de una cantidad de información, en este momento estamos hiperinformados. Estamos eh, recibiendo constantemente información desde diferentes plataformas y eso pues también tiene un riesgo. Es muy positivo, pero tiene un riesgo y es que al estar hiperinformados, informados también podamos podemos llegar a caer en la hiperdesinformación y por eso los medios de radio, incluyendo Blue Radio, pues se unieron en una iniciativa que se llama VERA y vamos a hablar con Carolina Mejía Robledo, que es la gerente sectorial de ASOMEDIOS, para que nos explique exactamente... ¿De qué se trata esta iniciativa? Que es muy importante, yo creo, para nosotros como periodistas, pero sobre todo para usted como oyente que está allá escuchándonos eh, al otro lado eh, del radio. Carolina Mejía, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, muchísimas gracias, un saludo muy especial para ti, para
6: la mesa de trabajo y para todos los oyentes de Blue Radio, gracias por la invitación.
0: Bueno, esto que estamos lanzando el día de hoy, que es esta iniciativa que se llama Vera, en donde se unieron eh, muchos medios de Colombia para precisamente combatir la desinformación, ¿cómo va a funcionar y de qué se trata?
6: Bueno, Vera, como tú lo dices, es la unión de muchos medios radiales de Colombia. Tenemos cadenas donde está incluida Blue Radio, tenemos emisoras regionales, tenemos emisoras universitarias, donde se unen todas las voces de todos los periodistas, todos los locutores, todas esas personas que están día a día investigando, reza, eh, están verificando fuentes, verificando información para entregarle la verdad a las personas, que es lo que necesitamos oír en estos momentos de incertidumbre que ha generado la pandemia. Entonces, Vera es una voz, es la unión de la voz de la verdad, eh, como tú decías, ahora estamos expuestos a demasiada información, contenidos, noticias, publicidad eh, y muchas veces nos quedamos solo con el titular o solo con los 140 caracteres e irresponsablemente compartimos información que no sabemos si es real. Entonces es una voz, una voz que vamos a estar oyendo en las emisoras de radio, en la redes, vamos a estar viendo en las redes sociales. Un llamado a las personas para que sea más crítica con la información que comparte y para que tenga también mucho cuidado con la información que le solicitan. Muchas veces mandan falsas encuestas o falsos formularios para acceder a X o Y subsidio y lo que están buscando es estas personas inescrupulosas, es robarle sus datos personales. Entonces es como un llamado también a a las personas a que se informen con los medios, con los medios tradicionales como la radio, los medios que, que han creado y que tienen todos estos equipos periodísticos robustos y serios, estos procesos de investigación que realmente lo que buscan es entregar información veraz y oportuna.
4: Precisamente sobre eso le, le quiero preguntar, señora Mejía, porque es que hay un procedimiento periodístico que es el fact-check o la verificación de datos. Entonces, por lo que usted nos está eh, diciendo, entiendo que ese fact-check no va a ser centralizado, sino que va a depender de las distintas emisoras o cómo funcionaría.
6: Este no es como tal un, un, una verificación de noticias, como tú dices. Eso es un procedimiento muy riguroso con unos estándares internacionales que se debe seguir para verificar una, una noticia. Verá lo que verá más allá de verificar noticias es una unión de voces que que a, que aluden a la verdad. Que que resaltan la importancia de la radio colombiana como la voz de la verdad y la voz de todos los periodistas y locutores que están diariamente entregando información verificada. Entonces Vera como tal es una unión de voces que vamos a estar oyendo en la radio colombiana, vamos a estar enviando un mensaje para que la gente esté más atenta de la información que, que recibe y a la que está expuesta y se van a empezar a mostrar como ejemplos de, de noticias falsas que ya están verificadas que, que son falsas, pero que es importante que la gente tenga sea más crítica con toda la información que, que recibe y la información que comparte también.
7: Señora Mejía, pero justamente ahorita en la pandemia hay muchísima información que está recorriendo además como tipo en WhatsApp videos de científicos médicos que hablan de la hidroxicloroquina o que hablan de que no hay que vacunarse y son, digamos, en un lenguaje tan científico y tan difícil de entender que las personas pues están creyendo en esto. Yo tengo a muchos amigos que me llaman a mí porque unos periodistas y le dicen, oiga, que si me vacuno, que si no, que es si la hidroxicloroquina, que qué está pasando, que si Bill Gates, que si el chip... Vamos a tener una oportunidad por medio de esta iniciativa, Vera, de escuchar a los periodistas también hablar de estos contenidos que están corriendo, digamos, no en los medios ni en Twitter ni siquiera, sino en WhatsApp y contenidos científicos que las personas en realidad ya no saben ni que es verdad ni que es mentira. Van a recoger toda esta información y van a hablarnos de lo que es cierto y de lo que no, incluso temas científicos.
6: Claro, es que precisamente las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea se prestan para que circulen y se multipliquen de una forma impresionante una variedad de contenidos y una cantidad de información que, que no estamos seguros si es información verificada, si es cierta, si es real, entonces eso genera realmente mucha incertidumbre. Eh, Ahora con Vera eh, hay un grupo interdisciplinario de todos estos medios de comunicación que forman parte de la campaña, que están seleccionando algunas noticias que ya están verificadas por, por las entidades pertinentes para entregarle a las personas eh, ejemplos de esas noticias que recibimos por, por mensajes de texto o por correo electrónico donde te, donde te entregan una información que aparentemente es real, pero que lo que buscan es generar pánico o lo que buscan es robar información, datos personales entonces lo que vamos a ver es la voz de Vera eh, mostrando algunas noticias falsas que se identifican para que la gente vaya, vaya viendo que, que y, y generando conciencia que no todo lo que reciben es cierto y que tienen que ser un poco más críticos al momento de compartir en estos grupos familiares o grupos de amigos información si no estamos seguros que es información verificada
13: ¿Y qué va a pasar con esas informaciones falsas o tergiversadas o no confirmadas que hay veces, pues, provienen de fuentes oficiales? Porque también muchas veces las instituciones se equivocan.
6: Sí, eso puede pasar y, y ha sucedido y precisamente los equipos periodísticos son los que hacen esas investigaciones y esa verificación de esa información y en, y en algunos casos se da en que son errores y, pues, y la responsabilidad de, de, de los generadores de esa noticia inicial es, es aclararlo. Eh, en este caso, pues Vera no tiene ese alcance como tal, porque Vera es más un mensaje, Vera es más un llamado a las personas, es una unión de voces como para invitar a las personas para que, para que sean más críticas y para que sean más conscientes de toda esa información a la que están accediendo y que les está llegando por diferentes plataformas. Entonces, eh, Vera lo que es, es una unión de voces, es una unión de voces de la radio colombiana que buscan resaltar el valor de la radio ahora que, que las personas están confinadas, que están trabajando... Pero, desde pero doctora lugares. Mejía,
0: ahora, ¿Sí? te, permítame, yo la interrumpo, pero cómo, en, o sea, en la práctica, ¿cómo va a ser? Es decir, un oyente dice, sí, nace esta iniciativa, Vera, se unieron un montón de emisoras, es una, una misma voz, pero el oyente, ¿cómo lo va a identificar? ¿Qué le va a pasar al oyente?
6: El oyente va a oír, eh, por ejemplo, unas cuñas o va a oír unos ejemplos de unas noticias falsas donde Vera, la voz de Vera, desmiente esa noticia y explica por qué esa noticia es falsa. Entonces se van a ir seleccionando algunas noticias que, que están circulando por diferentes redes para mostrarle a los oyentes que esas son noticias falsas y cómo buscan desinformar y confundir a las personas.
0: Tan rápida va a ser la reacción, porque lo que, la, lamentablemente, y esto, pues, eh, se lo tenemos que confesar a los oyentes, pues, luchar contra la rapidez de las redes sociales. Muchas veces los medios de comunicación llegamos a esas noticias que ya llevan difundidas desde hace mucho tiempo, como decía Valeria, con el tema de las vacunas, con el tema de los medicamentos que puede usar supuestamente la gente para el COVID-19. ¿Cómo, cómo se está eh, haciendo o qué se va a hacer para poder llegar rápidamente y reaccionar como se necesita? necesita frente a la desinformación que corre por, por redes y muchas veces por WhatsApp en donde ni, ni siquiera tenemos acceso
6: exacto es que las, esas plataformas tecnológicas permiten que la información circule y se multiplique de una forma que, que no que no hay cómo controlarla no hay ningún control entonces ahí entra mucho como la responsabilidad de cada persona al compartir al compartir ese tipo de información y, y, y ser más tener como un criterio más más escéptico de la información que les llega. Los medios de comunicación, con todos, pues en este caso los los medios radiales, eh, están constantemente revisando información que les llega a los mismos oyentes, son los que les preguntan a los periodistas o envían a sus redes sociales noticias que, que sospechan no son ciertas. Entonces, pues precisamente ese es el trabajo de, de los medios de comunicación, estar contrastando, verificando y, y cuidando, hacer como ese proceso de curaduría de la información que le entregan a, a sus oyentes y a sus audiencias, porque los medios de comunicación tienen un, un nivel de responsabilidad social muy alto porque son referentes de, de la información en, en países como el nuestro.
0: Pues Carolina Mejía, eh, de ASO Mil gracias, y sí, yo creo que nos habíamos demorado con esta iniciativa, pero eh, aplaudir que ya toda la radio está unida en crear esa voz de vera para poder hacer como una verificación un poco de esas noticias falsas que están circulando por las redes sociales, por internet, y pues con un grupo de periodistas de todo el país haciendo ese trabajo, pues qué mejor eh, garantía. Mil gracias por haber estado con nosotros y por habernos explicado de qué se trata la voz de vera, que empezaremos a escuchar a partir de a partir de hoy, aquí en Blue Radio,
6: gracias Camila. Un saludo especial para ustedes y para todos los oyentes. Ya saben,
1: Ana Cristina
0: que tenemos voz nueva, dígame, Gonzalo.
1: No, es que, a ver, más allá de esta información eh, que nos está llegando, que además es muy importante, yo no quería dejar de pasar el momento de hablarle un minuto. Sé, sé que usted dirá, bueno, pero estamos hablando de una nueva voz. Bueno, hay que darle voz también a los universitarios y sobre todo a las instituciones universitarias, Camila, que de alguna u otra forma están incentivando a que la gente pueda estudiar, a que la gente pueda básicamente tener nuevos conocimientos. Y por eso en un minuto se han dispuesto una gran cantidad de planes de beneficios que buscan alivianar un poco las cargas eh, de todos los estudiantes, sobre todo las personas que desean ingresar en esta casa de estudio. ¿Qué incluye esto? Pues básicamente descuentos en matrículas, inscripciones gratuitas y además, gracias a la cooperativa Minuto de Dios, créditos y financiación durante toda la carrera. Así que no solo Blue Radio tienen una nueva voz, Camila, sino también los universitarios tienen o pueden tener una nueva casa de estudio, una nueva institución universitaria como lo es Uniminuto.
2: Y
0: Uniminuto tiene un nuevo representante que se llama Gonzalo Lázari, que todos los días nos cuenta información sobre ese centro educativo. Pero mire, ya que estábamos hablando de Vera Gonzalo, le voy a poner un ejemplo a los oyentes y a ustedes aquí en la mesa de trabajo de lo que se va a escuchar a partir de hoy cuando hablamos de la voz de Vera. Este es un ejemplo de lo que vamos a oír.
15: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que las personas deben registrarse en una página web para acceder al ingreso solidario que entrega el gobierno durante la pandemia, como lo afirma un mensaje que está circulando?
5: Esta
7: noticia es falsa. No es necesario ningún registro porque los beneficiarios son
6: seleccionados por el gobierno. Este sitio web lo que busca es robar sus datos personales.
0: Así lo van a escuchar, es decir, y así la gente va a también poder comunicarse con sus diferentes emisoras para hacer preguntas y que le podamos hacer a Ana Cristina la pregunta a Vera, o sea, es como Siri más o menos, un Siri de la radio. Sí, sí, pero Camila, ¿sabe
4: que sería muy bueno? Que no sé si va a funcionar así Vera y me queda y me queda esa inquietud. Si Vera se va a poder pasar, por ejemplo, por WhatsApp, es decir, si va a tener la misma facilidad de pasarla por WhatsApp como se pasan las noticias falsas. Usted sabe que hay personas, no vamos a decir las tías, vamos a decir los tíos y las tías, los abuelos, las abuelas, los papás, más toda la gente que le gusta compartir noticias sin verificar si va a ser posible que les lleguen esos clipsitos de vera de modo que vera circule tan rápido como las noticias falsas es decir pueda tener esa rapidez y que no solamente eh, dependa de ciertas plataformas sino que esté eh, digamos suficientemente dispersa para que llegue con la misma rapidez de las noticias falsas Camila, usted que siempre que dice que esos
7: emprendimientos, usted dice, ¿por qué no se me ocurrió antes a mí? Después ya que son, ya están hechos y son unicornios, etcétera. Eso que usted acaba de decir es una súper buena idea. Al final uno puede hacer una compañía de una vera, que sea un Siri, la gente le pregunte a su, a su teléfono algo y le responda a uno si es falso o es verdadero. Yo creo que ese va a ser el futuro. Tantas personas tan confundidas con tanta información va a tener que haber un mecanismo expedito a su teléfono al, al instante que le diga a usted si algo es falso o verdadero.
0: Pues... Claro, y ahí volvemos a la eterna discusión, ¿no, Valeria? Que no nos vamos a meter en ella porque si no nos quedamos horas eh, hablando quién es quién para decir que es verdad y que no. Claro que hay noticias que son clarísimas como esta que escuchamos. De veras, de si usted mete su información en una página de Internet, ahí no le van a dar ningún ingreso solidario. Eso es mentira. Y lo que van a hacer es que le van a robar sus datos.
7: Verdades Y cosas que son mentiras. Eso sí está claro. Hay unos temas grises que ya son más complicados, pero hay, hay verdad, mejor dicho.
0: 11 de la mañana, no, 12 del día en punto. Es momento después de escuchar y de conocer a Vera que se lanza el día de hoy. La van a poder escuchar ustedes aquí en Mañanas Blue y en Blue Radio en toda la programación. Es momento ahora de las noticias del mediodía.
15: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
0: 12 del día en punto, y sí, como siempre, es momento de las noticias, y con ellas llega Eduardo Hernández. Eduardo, buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Blue Radio. Comenzamos con noticia importante, Colombia no solamente firmó ya un acuerdo de confidencialidad con la farmacéutica Pfizer, sino también con AstraZeneca, estos son los de la Universidad de Oxford, que se ha dicho, Camila, son uno de los que más tienen avanzado el tema de la vacuna en el mundo, precisamente para poder acceder a, esas medica, a esos medicamentos, a esas medicinas, una vez se empiecen a producir en masa. María Camila Castro, ¿de qué se trata?
4: Eduardo,
11: buenos días. Pues mire, desde el Ministerio de Salud, frente a la adquisición de una vacuna por parte de Colombia, dicen que se está trabajando con el mecanismo COVAX, que es una alianza entre diferentes países para poder tener el acceso a las vacunas. Pero el ministro de Salud, Fernando Ruiz, además aseguró que existen los acuerdos bilaterales en los cuales el país negocia directamente con una vacuna, tomando el riesgo si esa puede o no ser efectiva, cosa que en este momento ningún país lo sabe. Dice que Colombia ya firmó un acuerdo de confidencialidad, como usted lo decía, con Pfizer y con AstraZeneca para empezar. ...esas negociaciones de compra, pero no de testeo. De igual manera, desde el Ministerio de Salud aseguran que en cuanto al presupuesto para la compra de los recursos... ...salen del presupuesto nacional con un presupuesto inicial para vacunar a cerca de 6 millones de personas en la fase inicial.
0: 12 del día, dos minutos. Tengo una duda, Gonzalo. Eh, Eduardo, ¿se dice AstraZeneca o AstraZeneca? ¿Cómo, ah. ¿Cómo lo decimos? No sé.
16: Bueno, no, pues sabe que yo tampoco. ¿Cómo quiere que le digamos? AstraZeneca. Yo, yo, yo le, he dicho,
0: yo le he dicho siempre AstraZeneca.
16: Ah, bueno, listo, ¿no? Le ponemos la tilde, no hay problema.
0: <ríe> no, no sé, tenía la duda, pero dije, de pronto soy yo la que está equivocada y, y lo estoy diciendo mal, 12 del día, dos minutos. Seguimos con las noticias. La Superintendencia de Salud advierte que el número de muestras por COVID-19 está superando la capacidad de los laboratorios y eso explica por qué hay tantas demoras en la entrega de los resultados. Precisamente esa era la entrevista que teníamos hoy con el representante de Asemi Gustavo Morales. Pero Kenneth Torres tiene más información. ...información al respecto.
17: Ante las denuncias que se han presentado en diferentes regiones del país por cuenta de la demora de la entrega de las pruebas del coronavirus con más de 15 o 20 días, el superintendente nacional de salud Fabio Arisizábal señaló que esto obedece a que el número de muestras tomadas está superando la capacidad de procesamiento de los laboratorios.
1: Es bueno aclarar que la represa no precisamente, eh, presidente, es voluntaria de los laboratorios ni es que sea mala. Desafortunadamente el país llegó a una capacidad
8: instalada que digamos que copó todos los laboratorios. Nosotros hace unos meses no
16: hacíamos ninguna prueba. Hoy estamos procesando cerca de 30 mil diarias.
17: El superintendente afirmó que las demoras en las pruebas no solo son responsabilidad de las EPS. Pero
1: no no solamente porque la EPS no lo autorizara, sino porque la IPS o en algunas regiones del país se dificultaba. Eh, la toma. Segundo, algunas pruebas mal diligenciadas, que no tiene nada que ver la IPS, por la IPS o los que la diligencian o utilizaban marcadores que se
17: les borraba. Aristizábal señaló que a la Superintendencia Nacional de Salud durante la pandemia han llegado 328.848 peticiones, quejas y reclamos, y de estas quejas, 107.903 son de adultos mayores. 12 del
16: día, 4 minutos, gracias Kenneth, hay dudas todavía con respecto al decreto que expidió en las últimas horas la Alcaldía de Bogotá con el aislamiento de las personas que tienen comorbilidades, hablamos de quienes tienen por ejemplo temas de obesidad, de diabetes o de hipertensión ha hecho una claridad importante la Alcaldía de Bogotá y es que aquellos empresarios, aquellas personas que no puedan tener acceso a sus trabajadores de manera presencial en esos en esas labores que no se puedan hacer desde la casa. La sugerencia para las empresas es que les permitan guardar 14 días de cuarentena. José Luis Pertús. Sí, muy buenas tardes. El distrito está diciendo que de las personas fallecidas por coronavirus en Bogotá, 547 eran hipertensas, 371 tenían diabetes y 176 algún grado de obesidad. Por eso, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, está haciendo este llamado a las empresas para que sepan tratar a sus empleadores que tengan alguna de esas conmovilidades, ya sea que se queden en casa en cuarentena o en teletrabajo. Es esencial que los empleadores permitan que los... Trabajadores de estas
8: empresas lo hagan desde sus casas o que simplemente durante este periodo de
16: pandemia, durante los 14 días eh, que inician a partir de hoy, puedan guardar estricta cuarentena. Según cifras de la Secretaría de Salud, 779 mil personas tienen hipertensión en Bogotá y unas 240 mil sufrirían de diabetes.
0: Son las 12 del día, cinco minutos, y hay un eh, decreto polémico que el gobierno tiene listo para reducir los costos de envíos cuando alguien hace una compra en el extranjero por Internet. ¿Pero por qué es polémico, Marcela Peña? Y es que según este proyecto de decreto, si usted recibe a través de las empresas de envíos postales artículos que valen menos de 200 dólares, es decir, unos 735 mil pesos, pues no tendría que pagar el impuesto de aduanas. ¿Esto cómo le cambia la vida? Por ejemplo, cuando usted compra artículos en páginas que están en el extranjero o que hacen el envío desde el extranjero, usualmente le pedían un depósito para pagar el proceso de importación y nacionalización. Pues ahora esto ya no va a ser necesario. Sin embargo, usted deberá seguir pagando otros impuestos asociados, como el caso eh, del IVA, entre otros tributos que continúan aplicando. A esto le falta únicamente la firma del señor presidente para que comience a regir en Colombia.
16: Claro, Camila, es que si usted reduce costos para las compras en el exterior, pues de alguna manera podría terminar desfavoreciendo a los productores nacionales, ¿no?, Usted que preguntaba que por qué era polémico el tema. Imagínense ya, ya que, entiendo, ya, ya, ya entiendo. Yo, bueno. Sí,
0: porque no entendí, yo decía, ¿por qué polémico? Ah, porque entonces va a haber más competencia para los nacionales, Eduardo.
16: Exactamente, pero mire, le traigo otra información bien interesante y es un análisis de la Universidad de los Andes que dice que contraer el coronavirus en espacios abiertos es posible, pero efectivamente en una menor medida que cuando ocurre en espacios cerrados. Uriel
18: Rodríguez. Es una conclusión a la que están llegando expertos de la Universidad de los Andes quienes señalan que el riesgo de contraer el COVID-19 en espacios abiertos no es nulo, no es cero pero que sí parece ser más reducido que en espacios cerrados dicen que se debe a mecanismos de transmisión de la enfermedad que involucran principalmente a la saliva de un individuo contagiado que se expulsa, ya sea de dos maneras o por medio de partículas pequeñas que pueden quedarse en el aire durante mucho tiempo, aunque no dicen cuánto tiempo las llamadas aerosoles o por gotículas que tienden a quedarse en las superficies y son las que se conocen por el paso y el contacto entre las personas, ocurre cuando esas gotículas quedan depositadas ya sea en la ropa, en la piel o en las superficies y las personas las llevan a los ojos, a la nariz o a la boca por medio de las manos
0: y nos vamos para el departamento del Meta, en donde está Carlos Andrés Pérez, porque tiene información sobre la gobernación del Bichada, que confirmó 40 nuevos casos de coronavirus en Puerto Carreño. Se trata de infantes de marina que llegaron desde Tolú. ¿Cuál es la información específica, Carlos Andrés?
10: Muy preocupada se encuentra la comunidad del municipio de Puerto Carreño en el departamento del de Bichada por cuenta de los 40 infantes de Marina que dieron positivo para COVID-19 luego de llegar trasladados desde Tolú. Carreño actualmente es un municipio no COVID y por esta razón su alcalde Jair Bertrán hizo un llamado a las fuerzas militares.
1: Al gobierno nacional solicitándole que por favor este tipo de vuelos se restrinjan. pero ha sido imposible. Ellos denominan
9: estos vuelos vuelos de Estado, vuelos militares, donde nosotros como alcaldía... No tenemos ninguna injerencia.
10: Los uniformados se encuentran aislados, pero la preocupación de las personas es que el virus llegue al casco urbano y se tengan que tomar medidas más drásticas. Claro, porque
16: siento otras cosas, Camila. Este es uno de los municipios que estaba alejado del COVID-19 y por cuenta de este tipo de vuelos, pues están llevando a esos lugares la enfermedad. Vámonos para el departamento de Córdoba, porque para reducir la propagación del COVID-19 específicamente en la ciudad de Montería, se decretó el toque de queda y la ley seca para los próximos tres fines de semana. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos allí en la ciudad está en el 80%. Tatiana Ruiz.
7: Toque de queda extendido, ley seca y modificaciones al pico y cédula son las nuevas medidas decretadas por el alcalde de Montería, Carlos Sordos Goitia, para las próximas semanas. El mandatario local manifestó que si bien es cierto, los cambios no se reflejan enseguida, estos sí contribuyen al descenso en la curva de contagios. Esto pues se
17: requiere el concurso de todos los monterianos. Esto de manera individual que eh, se responsabiliza, pero finalmente de manera colectiva, es que se acata, le pedimos sanción social a los monterianos, acatar esas normas, acatar esos decretos. Seamos responsables. Hoy estamos sintiendo cómo ese virus eh, afecta du duramente a los que hoy están vulnerables. Por eso y bajo muchas otras cosas más, hemos ya diseñado estrategias con la policía, también con el ejército para que estos días de toque de queda sean completamente bien supervisados, bien acatados. Para
6: esta
7: semana el toque de queda Extendido y ley seca inician el miércoles 29 de julio a partir de las 6 de la tarde y finalizan el próximo lunes 3 de agosto a las 6 de la mañana. Para las dos semanas siguientes inician los días jueves a las 5 de la tarde hasta los lunes a las 5 de la mañana.
0: 12 del día, 10 minutos y seguimos con información de coronavirus porque el gobernador del Putumayo no descartó decretar una nueva cuarentena ante el aumento de casos de COVID-19 que pusieron a ese departamento con 759 casos positivos y más de 20 muertos. Estas cifras que están por encima del departamento del Huila, de Caquetá y de Caldas. Jairo Figueroa.
8: Buanerje Rosero, quien reasumió el poder esta mañana, tras vencer el COVID-19, que contagió también a su esposa y a sus dos hijos, se reunirá de manera virtual con los ministros de Salud y del Interior y los 13 alcaldes para tomar la decisión de cerrar el departamento.
10: Yo como gobernador Jairo, déme el agua donde me dé, si los criterios
12: que me dan los alcaldes y si efectivamente desde las comunidades, la gente, no seguimos haciendo caso, vamos a tener que tomar estas medidas, pero no podemos permitir que la comunidad que no siga muriendo en el departamento del Putumayo hay una responsabilidad grande también de nosotros
8: el mandatario le envió un mensaje al presidente Duque
12: es el momento de que entiendan de
3: que el departamento del Putumayo existe y necesitamos de la colaboración aquí hay que trabajar en equipo
8: para mitigar la ola de muertes y contagios el gobernador contactó al médico colombiano Julio César Klinger
16: con el ánimo de usar interferón para salvar a los contagiados por el virus Jairo, gracias. Y hablamos de otros temas diferentes al COVID-19, porque el presidente Iván Duque objetó una ley para conmemorar los 500 años de Santa Marta. El argumento es que esa norma podría transgredir las funciones del presidente en cuanto a las relaciones internacionales. ¿Cómo es la historia, María Camila Roa?
11: Buenos días, si esta ley que aprobó el Congreso vincula a la nación a la celebración de los 500 años de Santa Marta y su propósito es crear una comisión honorífica e invitar a personalidades relevantes como el Papa Francisco, también el Rey de España, el Alcalde de Sevilla, entre otros. Presidencia objetó la ley asegurando que interfieren en sus competencias y funciones en materia diplomática y de relaciones internacionales, dice puntualmente la canciller Claudia Blum en la objeción. La medida aprobada contiene una interferencia considerable en las competencias exclusivas y absolutas del Poder Ejecutivo, de modo que este ministerio considera que el proyecto de ley es inviable constitucionalmente.
0: 12 del día, 12 minutos. María Camila Roa, mil gracias. Y ahora nos vamos para Pereira, porque el alcalde de esa ciudad está preocupado por el derrumbe en el sector de La Romelia. El pollo podría afectar la pista del aeropuerto internacional matecañes Explíquenos esta historia, Freddy Gómez.
9: Carlos Maya, alcalde de la ciudad de Pereira, asegura que se están tomando medidas para que la luz de tierra que afectó la vía de La Romelia, el pollo, no afecte parte de la pista del aeropuerto Matecaña.
12: ...sobre el talú del aeropuerto internacional Matecaña, un muro en tecnología que hizo... ...y ello ha permitido minimizar el riesgo de deslizamiento sobre la pista del aeropuerto. Sí, claro que sí, hay riesgos, un deslizamiento en un talú, uno nunca sabe dónde va a arrancar... ...ni dónde va a terminar, y así las cosas. Hay un riesgo mínimo, pero tenemos que trabajar para solventarlo.
9: Igualmente, desde el año pasado se habían tomado algunas medidas en la pista sur para evitar que ese talud afectara de manera directa la pista del Aeropuerto Internacional.
1: La Noticia
15: Internacional.
9: Y la Noticia
1: Internacional es de última hora y tiene que ver con la revista científica Hama. Eh, básicamente se acaba de publicar un estudio realizado por científicos europeos en el que confirma que un análisis de sangre recientemente desarrollado para detectar el Alzheimer en pacientes diagnosticados con la enfermedad básicamente dio muy buenos resultados y pudiese convertirse en un método mucho más eficiente mucho más económico que otros métodos para detectar la, la, la enfermedad con este descubrimiento la enfermedad que padecen muchas personas podría ser tan solo detectada a través de un análisis de sangre y según los creadores o los científicos que trabajaron en el estudio esta prueba podría estar en el mercado en dos años
15: la noticia deportiva
1: la noticia deportiva llega desde España el ciclismo de alto nivel está de vuelta ha comenzado la vuelta a Burgos 2020 con la participación de 11 ciclistas colombianos las noticias con Sebastián Henao del equipo Ineos no son buenas restando 50 kilómetros para la meta ha tenido un accidente y el equipo británico ha dicho que tiene un hombro eh, dislocado el colombiano Nacido en el departamento de Antioquia. También en ese mismo incidente, un eh, hombre de Holanda del equipo Jumbo se encuentra en un hospital local donde un cirujano plástico trata de reconstruirle un dedo que se vio seriamente afectado en el accidente. Incluso algunos medios locales hablan de la amputación de ese dedo por parte del ciclista holandés.
0: Son las 12 del día 16 minutos. Nos conectamos nuevamente con todo el país para hablar del tema del día. Y el tema del día hoy, como se los anunciábamos desde temprano, tiene que ver con el Congreso de la República. Y con el Congreso de la República, ¿por qué? Porque básicamente, como se los preguntábamos a ustedes a través eh, de redes sociales, después de que la Corte Constitucional, pues eh, básicamente le dijo al Congreso de la República que tenía que tomar decisiones en torno a si se podía sesionar virtualmente o no. Hay varios proyectos que buscan. Eh, pues reformar la ley quinta para que se pueda sesionar de manera virtual eh, bajo la ley. Y hay varias críticas. Hay quienes consideran que eso es un riesgo para la democracia. Y de hecho, de las mil personas en este momento que han votado sobre esa pregunta, el 67.1 dice que eso es un riesgo para la democracia, las sesiones virtuales. El 28.5% dicen que es la única alternativa y el 4.4% dice que es otra cosa, y para hablar de ese tema, hemos invitado a un senador de la República y a una representante a la Cámara, empiezo saludando a la representante a la Cámara, Juanita Gobertus, que es del Partido Verde, que el año pasado, y eh, el año pasado no, en la pasada legislatura, hizo varios pronunciamientos sobre el tema de la virtualidad, y por eso nos parece una voz importante para tener en cuenta. Representante Gobertus, mil gracias por estar aquí con nosotros. Camila, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a
11: la
0: audiencia. Y también nos acompaña por parte del Senado el senador del Partido de la URRO y Barreras, quien ha sido muy crítico de las sesiones virtuales, argumentando que eso es, una, eh, es un riesgo y una amenaza a la democracia. Senador Barreras, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
12: Camila, buenas tardes. Aquí cumpliéndole en caliente. Hoy quiero informarle en la sede de la Comisión Primera del Senado, en pleno debate sobre este tema con mis colegas. Saludo a la presentante Juanita Gobertus, a todo su equipo, a Valeria, a Cristina, a Rodrigo, a Óscar, especialmente a todos. Aquí estoy atento a sus preguntas. Si me dan la palabra en la comisión, yo le avisaré porque tengo toda la intervención pendiente para intentar evitar que terminen de enterrar la democracia hoy con esta legitimación de la farsa virtual que quieren imponernos.
0: Y claro que sí, y precisamente por eso es nuestro tema del día, porque sabemos que están en esa discusión específicamente en este momento en el Congreso, y yo sé que usted usted va y vuelve, pero permítame entonces darle la palabra primero a usted por la premura. Senador Barreras, ¿usted por qué dice que es una farsa virtual? ¿Por qué dice que tener recesiones virtuales en el Congreso es un riesgo?
12: Primero, Camila, para los miles de oyentes que usted tiene, ¿esto por qué resulta importante? Muchas amas de casa, conductores profesionales que nos escuchan podrán decir, ¿y esto a mí qué le importa?, trabajen vagos, como diría la senadora Cabal, pero esto tiene una importancia fundamental. Este gobierno expidió 164 decretos de emergencia en 60 días, más que todos los presidentes juntos en 30 años desde la Constitución del 91. Muchos de esos decretos afectaron la vida laboral, pensional, hipotecaron el país, piensan privatizar Ecopetrol, CENI, el Banco Agrario, van a alterar el funcionamiento de la economía colombiana abandonaron la regla fiscal en fin hoy mismo radicamos una docena de decretos de proyectos para derogar algunos de esos decretos que son dañinos y que entre otras cosas y se lo digo brevemente, cogieron la plata de la emergencia 25 billones y se la entregaron a los intermediarios financieros no a los hospitales ni a gente no formalizaron a los trabajadores de la salud y se han negado la renta básica esos ejemplos para decirle, Camila, que no hubo ninguna posibilidad de hacer real control político frente a ninguno de esos 164 decretos. Y, por supuesto, hoy que el pueblo colombiano tiene miedo, incertidumbre, hambre, la amenaza de la enfermedad, necesita soluciones reales. Solo hay soluciones reales si hay democracia. Cuando la democracia está en riesgo, no hay equilibrio de poderes, se acalla la voz de un mecanismo simple que podrán entenderme los oyentes. Si Camila Zuluaga en este segundo decidiera apagarme el micrófono, yo ya no puedo intervenir ante sus oyentes. Eso es lo que nos han hecho, nos han atropellado en el Senado de la República a claro. quienes somos independientes. Y Pero eso permítame... es lo que impide ejercer los derechos de todos los ciudadanos para defenderlos.
0: Pero por eso que usted dice, me parece importante la voz de la representante a la Cámara, Juanita Gobertus. Porque, representante Gobertus, usted hace parte del Partido Verde, un partido de oposición. Sin embargo, en la pasada legislatura, usted fue una de las voces desde el Congreso que dijo, aquí tenemos que avanzar y sí podemos sesionar virtualmente. Y de hecho, usted aproyó, ap eh, eh, pudo aprobar un proyecto suyo de manera virtual. Yo le pregunto, ¿usted sigue pensando de esa misma manera o coincide ahorita con lo que está diciendo el senador Roy Barreras. Pues Camila,
11: yo diría lo siguiente, yo creo que por supuesto la pandemia nos obligó a todos, ciudadanos, eh, pero también funcionarios, a tratar de adaptarnos a este nuevo escenario. Cuando por primera vez yo me enfrenté a este tema, era... Eh, 15 de marzo, un día antes de que empezaran las sesiones del Congreso y justamente ya se veía venir, salía la prohibición de que no podía haber eh, reuniones de más de 50 personas, eh, es una recomendación que además ha dado la OMS, es decir no es un invento ni de la alcaldesa de Bogotá ni del gobierno nacional, sino que es realmente una medida para evitar concentraciones que puedan propagar el contagio y entonces dijimos, lo que no puede pasar es que en función de la pandemia se vaya por delante la democracia. Tenemos que poder generar mecanismos para poder sesionar. Ahí arranca entonces durante un mes una puja por tratar de tener algún tipo de sesiones. Esas son sesiones todas informales, virtuales durante el primer mes. Luego, a partir de eh, abril, la Cámara de Representantes, y yo aquí tengo que decir que yo creo que entre la Cámara y el Senado ha habido diferencias muy grandes en el funcionamiento, el senador Barrera, con buenas razones ha dicho que denuncia, que allá les cierran los micrófonos, que no los dejan hablar, que no hay un chat para poder pedir la palabra, nosotros en Cámara... Incluso a costa de escenarios muy difíciles, de todo el mundo hablándose el uno encima del otro, siempre hemos podido abrir nuestro micrófono. Yo he tenido inmensas diferencias con el presidente Cuenca, eh, expresidente Cuenca de la Cámara, pero nos dio, por ejemplo, la palabra en el orden. Entonces, redondeo con esto. La virtualidad es lejos de ser perfecta. La Cámara dio pasos muy importantes. Para mayo, el 12 de mayo, aprobamos la semipresencialidad de tal forma que a partir de esa fecha Tenían todos los partidos representación en las sesiones, eh, digamos, en el recinto del Congreso. A diferencia de Senado, el presidente de Senado quiso presidirlas desde la virtualidad. En cambio, en Cámara, desde el inicio la presidencia estaba en el recinto de tal forma que siempre quienes quisieron asistir pudieron hacerlo. Lo que en últimas además termina siendo la regla de la Corte Constitucional que dice... El Congreso debe ser autónomo en decidir cómo sesionar, pero a nadie que quiera ir le deben prohibir asistir. A mí los dos proyectos que están en este momento sobre el tablero, un proyecto del senador Barrera que iría para primer debate, un proyecto del representante José Daniel López que va para tercer debate, pues me parecen proyectos que nos permiten construir sobre lo construido, reconocer que en un escenario de pandemia el Congreso no va a funcionar igual, en las cámaras somos 172, no vamos a poder ir al recinto los 172 al tiempo si no queremos, no solamente insisto, el contagio de congresistas, la llevada y traída del contagio desde una zona como Bogotá a zonas de muy bajas cap capacidades institucionales en salud, etcétera entonces yo lo que creo es que esos proyectos nos permiten, yo esperaría que trabajáramos sobre el proyecto del representante José Daniel, que está en tercer debate incorporar algunas de las sugerencias que están en el proyecto del senador Barreras que creo que son buenas, por ejemplo
4: dar el paso a decir, miren Representante, representante pero, pero yo creo que podríamos hola. un poco un poco dividir en las distintas eh, funciones eh, del Congreso y le quisiera preguntar precisamente sobre eso al senador Barreras, porque ahorita él se estaba concentrando mucho, pues eh, hemos hablado de las distintas funciones, pero se centró mucho en la función de control político. Si estas eh, sesiones fueran eh, escalonadas, es decir, algunas virtuales, algunas presenciales, ¿cómo sería ese control político? ¿Cómo elegir, por ejemplo, eh, digamos, el, la moción de censura tendría que ser siempre presencial o todo lo que es control político siempre debería ser presencial?
12: Así es como usted lo dice. Le pongo dos ejemplos claros. Si sí. hubiera habido esta farsa de la virtualidad con la manipulación de una red social que es Zoom, hubiese sido imposible hundir las objeciones contra la Paz, contra la JEP, que, por supuesto, intentaron hacer crisis del acuerdo el año pasado. Le pongo otro ejemplo. Con la farsa de la virtualidad apagando micrófonos, yo no hubiera podido hacer el debate de moción de censura contra el exministro Botero, que costó su salida. Pero le hago uno, lo de hoy, lo del presente, no solo el control político, Voy a contarle por qué y a contarles a todos el gobierno tiene un interés enorme en que se siga el Congreso silenciando y anulando en esta farsa de la habitualidad Tienen un paquete de proyectos que ya han anunciado que incluyen acabar con la JEP, poner en riesgo la seguridad jurídica de los militares con un tribunal militar que iría además a depositarlos en la Corte Penal Internacional. Tienen la intención de acabar con la restitución de tierras en la ley de víctimas, lo han anunciado han anunciado, entre otras cosas, llevar a referendo popular las decisiones de la Corte Constitucional, lo que significa acabar con la Corte Constitucional. Es decir, destruir toda la herencia del viejo debate de Kelsen y Schmitt y volver a Schmitt, que es el ideólogo jurídico del fascismo. Eso está ocurriendo, no es una fantasía. La representante Juanita, que es quizá de las más estudiosas en Colombia, y además que trabajó intensamente, como nadie con nosotros en el Acuerdo de Paz, sabe y debe saber que está en riesgo, ese acuerdo de pero, paz, senador, porque pero, senador en virtualidad Barreras. no podemos evitar que nos atropellen, aquí en la Comisión claro. Primera, déjeme denunciar otra cosa, aquí en la Comisión Primera siempre fue la trinchera para defender el acuerdo de paz, hemos perdido las mayorías, dos senadores liberales y un senador de la U, se pasaron al bando del gobierno en estos asuntos, y en virtualidad no podríamos hacer los debates y tendríamos en riesgo nada menos que la paz, y la democracia, defender la democracia es indispensable para defender la paz. Si uno defiende la paz, tiene que defender la democracia.
0: Pero pero mire, senador Barreras, decía la representante Juanita Gobertus una cosa, cuando ella decía yo sí apoyé la virtualidad, el semestre pasado por una sencilla razón, porque nosotros en Cámara tuvimos una dinámica completamente diferente a la de Senado, que es donde está usted, y seguramente eso tuvo que ver mucho con quien era el presidente, que es Lidio García del Partido Liberal, que en ese momento estuvo ayudando al gobierno nacional, pero ahora... Con el señor Arturo Char como presidente del, del Senado de Cambio Radical, por el cual usted votó, pues seguramente no, a ver, a ver, a va a ser mucho más, va a ser mucho más. Por eso, por eso, eso quiero. Boca,
12: ni en mis actos asuntos que no corresponden pero es que, a la realidad. Pe, pe, pe,
0: pero no me ha permitido Mira. hacerle la pregunta, senador Barrera No, usted si es... está haciendo
12: una afirmación y no una pregunta que yo tengo que corregir la
0: No, pero no votó usted por el senador Arturo Char a la, a la presidencia del Senado. No,
12: mire, le quiero decir lo siguiente. El problema no solamente es el gobernismo de Char, de Lidio García, de Cuenca, de Vargas Lleras, de todos los que están entregados a este gobierno. El problema es que no se puede violar la constitución. Hoy conocimos una resolución, la 001 del 24 de julio del presidente Arturo Char pero permite debe sesionarse virtualmente y una resolución no puede modificar la Constitución ni la ley. Yo lo ley. entiendo,
0: pero permítame, yo le hago la pregunta, senador Barreras, porque lo que dijo la la representante de Gobertus es nosotros en Cámara tuvimos un baile distinto al que estuvieron en Senado, en donde tuvieron más problemas. Y evidentemente quien manda la parada en el Senado es el presidente y en este momento está Arturo Char que está aliado al gobierno. Y Arturo Char, usted votó por él. Entonces, por eso es donde uno pregunta sobre las congruencias. Y es, si usted sabía que se iba a pasar, porque siguieron apoyando la candidatura de Arturo Char a la, Sena, a, la, a la presidencia del Senado, senador Barreras, con estas dificultades da, que me, obviamente tiene?
12: Me da pena tener que volver a corregirla por segunda vez en el mismo minuto. Pero usted está afirmando algo que no es cierto. Una de las cosas que nosotros defendimos precisamente es el voto secreto. Usted votó y por el senador Arturo Char y contigo, yo le creo. No, pero... nosotros, no, 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 es que no es que me crea, es que yo estuve presencialmente el 20 de julio. Nosotros impulsamos una alternativa diferente, nosotros jugamos a la democracia con reglas claras y limpias, pero el asunto no puede dejarse llevar a la, a la perdóneme que le diga, a la simpleza de creer que depende de la voluntad de si se llama Char o se llama Lidio García. No, hay una Constitución y la ley que protege derechos. Nosotros exigimos que se cumpla, pero además déjeme decirles solo una cosa. El proyecto de José Daniel López es muy mal. Lo que hace es. Senador Barreras, la yo, yo, yo plena. entiendo
0: y a usted le parece nimiedad que si era Char o Lidio García, pero yo le aseguro que esta discusión sería distinta si, por ejemplo, se si hubiera logrado que ganara Iván Marulanda, eh, Iván que Marulanda, era muy difícil claro, que eso pasara. Claro, por eso le pregunto yo, ¿la U, no votó, ¿la U no votó por Arturo Char a la presidencia claro, del Senado?
12: usted sabe que desde hace más de un año y medio, la U, en un acto de abyección que he rechazado, decidió proclamarse partido de gobierno en contra mía. Y desde entonces nosotros hacemos una voz disidente e independiente como sabe todo el país. Hoy somos minoría y la mayoría de la U hasta hoy sigue siendo gobernista. Espero que deje de serlo el próximo 29 de agosto y que entienda que no puede sacrificar sus banderas que fueron la construcción de la paz, la vida, los derechos, las libertades a cambio de migajas burocráticas. Yo espero que rompan con el gobierno y lo vengo diciendo desde hace más de un año y medio. Y por supuesto... Eso es lo mismo que ocurre con el Partido Cambio Radical, por ejemplo, que a pesar de ser independiente tiene dos ministros en el gobierno. Pero no es esa la discusión que está hoy en el fondo, que es muy importante. Yo solo quiero que me permita en 20 segundos recordar un elemento más importante que todos los que hemos mencionado hoy. La Corte Constitucional se ha pronunciado, ¿Quién tiene. ha dicho que el Congreso es autónomo y que debe reformar la Ley Quinta. Nosotros estamos exigiendo que se reforme la ley quinta antes de que puedan hacerse sesiones virtuales y entendemos que deben hacerse algunas sesiones virtuales, pero con excepciones, no para reformas constitucionales, no para hacer trizas la paz, no para elegir el próximo procurador en una red virtual completamente insegura. Reformar la constitución en una red social es un adecicio jurídico.
7: Camila, Justamente sobre eso le quiero yo preguntar a la representante Gobertus, porque usted es abogada y se estudió muy bien la sentencia de la Corte Constitucional. Quiero entender un poco y que usted le explique a los oyentes qué dice esa sentencia de la Corte. Esa sentencia de la Corte permitiría como regla general... La virtualidad, o más bien dice que debería ser una excepción, se lo pregunto porque, como decía el senador Barreras, en esta legislatura se va a reelegir dos magistrados de la Corte Constitucional, un defensor del pueblo y un procurador, temas importantísimos para el futuro de nuestro país. ¿Eso, según la Corte, usted cree que podría hacerse de manera virtual, así sea porque los congresistas decidieron reformar la ley quinta y así ellos, ustedes mismos, se dieron ese reglamento por mayorías?
2: Valeria,
11: muchísimas gracias. Eh, muy importante la pregunta. Lo primero es eh, contarle a la audiencia que no tenemos una sentencia, tenemos un briefing y un comunicado. Eso hace muy difícil y una de las grandes peticiones de la audiencia pública de ayer fue el llamado a la Corte Constitucional a que por favor publique cuanto antes el texto completo de la sentencia porque eso hace mucho más difícil la discusión. Dicho eso, eh, la Corte en lo que dijo en el comunicado, que es lo que conocemos hasta el momento, no le ordena al Congreso reformar la ley quinta, en eso discrepo el senador Barret. Dice específicamente que lo que no podía el gobierno era decirle al Congreso cómo sesionar porque invadía sus competencias, que el Congreso es autónomo para decidir cómo sesiona e incluso específicamente hace referencia al artículo tercero de la ley quinta, que es un artículo que habla de las distintas fuentes de interpretación con lo cual está mandando una señal de que podría hacerlo por vía de reforma legal de su, eh, digamos, estatuto de funcionamiento del Congreso, pero también está diciendo que el Congreso es autónomo en cómo hacerlo. Es decir, que resoluciones no, no, que permitieron. No, senador, no, yo, yo lo vi, senador, yo lo vi, senador, si yo lo vi. Es que, que no, pero la senador, era una resolución. es muy difícil. Senador, increíble. pues ahí sí, lo acabo de ver en los increíble. distintos minutos que habló. Eh, yo con mucho gusto termino de hablar y con gusto usted también tiene la palabra. Justamente lo que tenemos en este momento es la presunción de legalidad del funcionamiento del Congreso que funcionó con un artículo que tumbaron, que es el artículo del decreto que había expedido el gobierno, pero unas resoluciones internas. Y no hay nada, senador, en ese comunicado hasta el momento que diga que no sea el propio Congreso. Ahora, yo creo que sería muy deseable que lo haga a través de reformas de la ley quinta pero eso no quiere decir, y ahí es donde estamos usted y yo en desacuerdo, que el Congreso no pueda sesionar virtualmente con base en la resolución para reformar la ley quinta porque de lo contrario el resultado que es el que yo creo usted ha estado impulsando que es insistir en que vayamos presencialmente todos y que solo así se puede reformar la ley quinta, metemos yo estaré ahí, lo he dicho siempre, si convocan presencialmente yo voy a estar ahí pero lo que me temo es que ese camino lo que va a hacer es que el Congreso otra vez entre en un pantano de sesionar o no sesionar, entre otras, por las distintas restricciones que existen de posibilidad de movilidad de los distintos congresistas para atravesar Avenida a con el riesgo de contagio. Senador, una vez más le pido que no me interrumpa, yo lo escuché. Eh, con el riesgo de contagio de las cinco semanas de mayor contagio en Bogotá. Entonces, yo creo que tenemos un camino, lo podemos hacer a través de esa reforma. Creo que hay elementos muy importantes que usted ha señalado, como por ejemplo que las funciones electorales no se hagan de manera virtual y que se hagan, yo creo, de manera semipresencial, eso es posible, que la, que la reforma constitucional hacia adelante se haga en función, por ejemplo, de un mecanismo semipresencial, yo creo que eso lo podemos incorporar. Pero lo que sí creo es que el Congreso, gracias a que dimos pasos desde la Cámara a poder trabajar, sacamos pago a plazos justos para emprendedores, sacamos compras públicas a campesinas, sacamos transporte escolar rural, normas fundamentales que se iban a hundir si el Congreso no se quedaba simplemente esperando. Desde la Cámara hicimos, Camila y Valeria, 12 debates de control político entre Comisión Primera y Plenaria sobre la pandemia. Perdón, Yo Camila, personalmente lideré uno de coronavirus un y uno de Salud Rural. Entonces yo sí, no, senador, monólogo el suyo anterior. Perdóneme que, que yo lo dejé hablar, no, pero no,
12: dejo ahí. No, no sí, pero, 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 pero por favor, decide. Yo solamente quiero. A ver, senador minuto, Barreras. Camila, para decirle que voy a pedir una moción de orden, porque igual que Juanita ahora eh, resulta imposible, intervenir en la Comisión Primera y me van a negar el uso de la palabra. Esos son los abusos de la virtualidad. Yo, yo, yo mire, espero le que le el abuso de esto, la virtualidad, si usted
11: se refiere, sea distinto de este decir, senador. Le voy, a, este no es le un voy abuso. a decir,
12: pero mire, pues claro que es un abuso. Es un abuso de la buena fe de los colombianos, Juanita. Porque las cajeras de supermercado hoy, hoy, las cajeras de carulla del éxito están trabajando. ...y están trabajando presencialmente... ...igual que 30 millones de colombianos... ...hay 46 excepciones en el decreto... ...yo estoy aquí trabajando... ...los congresistas no Yo tienen un privilegio especial... Trabajando. ...para ser los únicos... ...que no tienen que correr riesgo... ...cuando es mentira que exista tal riesgo... ...12 congresistas limpia? contagiados... ...12 se contagiaron en la calle... ...porque van a todas partes menos a trabajar... ...le sirven al gobierno... ...para que el gobierno siga gobernando por decreto... ...como está ocurriendo en Polonia... ...en Hungría, en Turquía... En Brasil, el recorte de la democracia ha sido denunciado por pensadores muy importantes como Yuval Noe, como Juan Chomsky, como Jeffrey Sachs, como todos los que hoy tienen la preocupación de que la pandemia acabe con la democracia y aproveche a gobiernos para que endurezcan su centralismo y su gobierno por decreto. Eso está ocurriendo, está en riesgo la paz. Pequeños proyectos a cambio de sacrificar la paz, no valen la pena, pero en últimas podríamos ponernos de acuerdo porque el gobierno nacional no hizo un llamado a extras pero entonces senador ley, Barreras, cuando no usted hizo? dice,
0: cuando usted dice que pequeños proyectos no no son, o sea, no valen la pena para sacrificar la paz, ahí usted está haciéndole una acusación a, las, a la representante Juanita Gobertus en donde dice, no, no, en donde básicamente le está diciendo usted porque porque aprobó un proyecto en cámara, y básicamente y discúlpeme la palabra que voy a usar, pues le van a se van a tirar la paz porque le van a dar la vía libre al gobierno para que pueda reformarla como quiera.
12: Yo creo que lo hacen de buena fe. Yo creo que son proyectos necesarios de los tantos que no se han aprobado para implementar el acuerdo por la falta de voluntad de este gobierno. Pero creo que, por supuesto, con esa buena fe y esa ingenuidad, lo que se está haciendo es que el Congreso gobierne por decreto, sin control político, y en esta comisión primera, que ha sido un bastión para detener eh, el ejercicio de hacer tristes la paz, van a atropellarnos si la virtualidad continúa. Pero yo lo que les estoy pidiendo es una cosa muy sencilla. aprobemos el proyecto de ley de virtualidad con excepciones. ¿Acaso se necesita, Juanita, una reforma constitucional para detener el virus? ¿O es que se les olvida que esta emergencia es para parar el COVID? ¿Cuál es la reforma constitucional para parar el COVID? ¿Cuál es el afán de permitir que se reforme la Constitución? ¿Por qué se niegan a excluir las reformas constitucionales de la virtualidad? Eso es lo único que yo les estoy pidiendo.
11: Si usted me hubiera oído en lo que acabo de decir, senador, en vez de eh, estar como de costumbre, y yo entiendo que usted lo hace con cariño, pero a mí, me, a mí la verdad me molesta mucho que me tilden de ingenua, que la manera de refutar mis argumentos sea de ingenuidad. A mí me preocupa mucho en Colombia y en el mundo la centralización de las funciones de gobierno y asumir el poder legislativo. De hecho, por eso me preocupa que su proyecto de reforma condiciona las sesiones virtuales y semipresenciales a que haya un decreto de emergencia, mientras que el proyecto que viene de Cámara reconoce que no hay que declarar la emergencia, porque lo que tenemos que evitar en este momento es que el gobierno siga legislando por decreto por cuenta de la declaratoria de emergencia. Si el Congreso puede sesionar de manera virtual o semipresencial por vía de su autonomía, sin que el gobierno declare emergencia, le quitamos la facultad al gobierno de seguir emitiendo decretos ley, que es lo que ha generado, en mi opinión, un riesgo para la democracia. No así un Congreso que bien funcionando, insisto, yo reconozco que en el caso del Senado la cosa no ha funcionado igual de bien y por eso hay que hacer unas reformas muy serias, pero puede ser el potencial de que un Congreso funcione virtual o semipresencial para hacer el control político que le corresponde, para sacar las leyes que le corresponde sacar.
0: Pero mire, precisamente sobre esta discusión, representante Juanita Gobertus, permítame poner un audio de un video que se volvió viral este fin de semana, que se eh, compartió a través de WhatsApp de un colega suyo, del Senado de la República, de Rodrigo Lara de Cambio Radical, que precisamente plantea un punto pues muy similar al del eh, senador Roy Barreras. Escúchelo, porque sobre lo que dice el, eh, el senador Rodrigo Lara, yo quisiera también preguntarle a usted eh, su posición frente a los riesgos que él plantea que tiene la virtualidad.
3: Hola, buenas noches. No sé si ustedes de pronto tuvieron la oportunidad de leer la columna que publicó hoy Humberto de la Calle en El Espectador sobre la agenda que radicó el Centro Democrático este 20 de julio en el Congreso. Yo quiero referir a tres proyectos que en mi opinión socavan los principios de la democracia colombiana, de la constitución política y del proceso de paz. Primero, la revocatoria de fallos de la Corte Constitucional vía plebiscito, es decir, el Estado de Opinión poniéndole la pata al Estado de Derecho. Dos, un tribunal de aforados para magistrados de altas cortes, una forma indirecta y elegante de arrodillar a las cortes. Y tres, una sala especial para militares en la JEP. Detrás de, del uso político de los militares y de las alabanzas, hay un regalo envenenado para los militares. Y pues es una forma de vaciar la sustancia, la esencia de verdad del proceso de paz y de la JEP. Por otro lado, pues, ¿cómo pudimos llegar a esto? pues... Es fácil haberlo anticipado, pues es realmente para esto que necesitan el Congreso virtual. El Congreso virtual es como una especie de aparición de la Virgen, una sorpresa divina. Ya habían intentado en primer año sacar adelante y aprobar el Tribunal de Aforados y la Sala Especial para Militares, pero los derrotamos cuando el Congreso era de verdad ahora con el congreso virtual digo que es una especie de divina sorpresa porque es una maquinita express de aprobación de leyes porque se acortan los términos de aprobación de reformas constitucionales eh, congresista con poca ética de trabajo pues ya no tiene que coger un avión ni desplazarse, basta con de su cama espichar electrónicamente el llamado a lista y luego votar, espichando un botón dos o tres veces al día y con eso basta y ese es el trabajo que se hace y desaparece el control político, porque el Congreso virtual no tiene dimensión política. Donde no hay dimensión política no hay aptitud para hacer control político. Esto pues eh, depende de la aprobación el martes de una ley virtual para modificar virtualmente la ley quinta, inconcebible. Y póngale ojo,
0: póngale mucho ojo porque está en juego la democracia de Colombia. Un saludo cordial. Precisamente esa, esa, esa intervención a través de redes sociales que hizo el senador Rodrigo Lara en donde dice acá ahí está en riesgo la democracia de Colombia, representante Gobertus, ¿usted coincide o no? O usted dice, oiga, acá también se están haciendo unos videos en la cabeza y no es cierto que, que la democracia en Colombia esté en riesgo por cuenta de que vayamos a sesionar virtualmente. Camila, yo comparto la preocupación frente a esos tres proyectos.
11: Por supuesto que insistir, por ejemplo, en una sala simplemente para los militares lo que hace es tratar de hacerle trampa al acuerdo de paz y no reconocer que aquí tenemos que reconocer justamente ante la JEP que hubo delitos que se cometieron en todo el espectro del conflicto armado. Entonces, comparto que esa es una reforma absurda. Comparto también que pensar en una reforma que le dé la posibilidad de derogar sentencias de la Corte Constitucional por vía de un referendo ataca uno de los elementos esenciales del control de constitucionalidad y de la idea de que la Corte tiene un peso contramayoritario. Reformas absurdas se presentan en el Congreso todos los días. ...presencial, semipresencial o virtual... ...así como hay jugaditas de las de la presidencia... ...virtual, presencial o semipresencial... ...claro que tenemos que trabajar conjuntamente... ...y dicho sea de paso, en gran medida... ...y el senador Barrera lo decía hay debilitamiento de lo que ha sido una mayoría propaz entre los partidos de oposición y los partidos de independientes. Y no precisamente porque en los partidos de, de oposición haya de resquebrajamiento, sino porque hay sectores del liberalismo, de la U y de cambio radical que se están yendo a votar con el gobierno. ¿Eso es de la virtualidad? No creo, eso ya lo estábamos viendo desde la presencialidad antes sí. de que empezara la pandemia. Dicho eso, yo sí creo, uno, que hemos logrado en el semestre pasado, por ejemplo, tumbar una reforma constitucional del Centro Democrático en la plenaria de la Cámara que pretendía abrir la región amazónica a explotación de hidrocarburos y la tumbamos en la plenaria de la Cámara, una plenaria que fue incluso totalmente virtual en ese caso entonces insisto, ¿que, que hay un riesgo claro que hay un riesgo, que centralizar funciones en el gobierno nacional con vida decreto ley, afecta a la democracia, por supuesto que sí, que el centro democrático tiene una agenda contra la democracia por supuesto que sí, que eso todo está relacionado con la virtualidad o la semipresencialidad yo expreso mis dudas, esa no ha sido mi experiencia hasta el momento en la Cámara de Representantes, pero creo que tenemos una oportunidad de oro con la ley orgánica de reforma la ley quinta, de ponerle reglas del juego a esto claras para que el Congreso pueda funcionar en cumplimiento de las reglas de salud pública, porque yo también he oído al senador Barrera y a otros decir, claro, la gente que trabaja, que sale a las calles, yo quiero preguntarles el día de mañana, cuando un congresista necesita una UCI, si inmediatamente lo que va a hacer el congresista es, no, 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 por supuesto que a mí no me den la UCI se la den al trabajador de a pie, porque es que ahí también hay un doble juego en ese argumento donde luego el acceso privilegiado a los sistemas de salud es luego también para esos congresistas entonces nadie que no tenga inminentemente que salir a trabajar debería estar en las calles de una ciudad de Bogotá con este contagio yo estoy lista para ir presencial si nos convocan he respaldado las sesiones semipresenciales pero creo que con esto hay que ser rigurosos y defender la democracia en un marco también de protección de la salud
13: Sí, hay, hay varias, varias cosas, eh, Senador Roy Barreras, que usted ha mencionado y que serían bueno que no quedaran en el aire. Usted ha hablado de una lluvia de decretos expedidas por el gobierno durante la pandemia que incluso dice, usted eh, han intentado a través de esos decretos privatizar empresas como Ecopetrol y desviar dineros hacia los bancos. Anuncia usted que va a buscar con un grupo de congresistas derrogar o reformar esos decretos. ¿Usted cree que, cree que va a tener éxito, senador Barreras, eh, a través de la virtualidad del Congreso, que va a lograr un respaldo mayoritario para reformar o derrogar esos decretos?
12: Gracias, Hugo Mario. La verdad es que la virtualidad limita de manera grosera la capacidad parlamentaria. Los congresos del mundo hoy, Colombia no puede ser excepcional, están trabajando, la mayoría de ellos de manera semipresencial. Así ocurre en Francia, en España, en Alemania, en Estados Unidos, en Chile. Solo Colombia tiene un confinamiento es casi que exclusivo para el Congreso. El gobierno soltó a la calle a todo el mundo y después le entregó a los alcaldes y a los gobernadores la responsabilidad de controlar las consecuencias de una pandemia mal manejada en la que los recursos no sirvieron para formalizar los trabajadores de la salud ni adecuar los hospitales. Las curvas de la epidemia son resultado de cosas tan irresponsables como el día sin IVA. Pero nada de eso pudo controlar sin virtualidad. Y yo que he padecido los abusos junto con toda la oposición y la gente independiente en el manejo de la plenaria del Senado. ...me temo que van a poder atropellarnos... ...con el simple expediente de pagar el micrófono... ...ahora... ...a mí... ...yo quiero primero reconocer algo... ...que me parece justo para los oyentes... ...de eh, Juanita en todo Bogotá... ...la gente no sabe el trabajo enorme... ...que hizo Juanita Gobertos La Paz, ...un trabajo absolutamente comprometido... ...profesional, denodado... ...lo sigue haciendo bajo la tutela... ...de un hombre maravilloso... ...que se llama Sergio Garamillo... ...que nos lideró a todos... En ese proceso. Eso es más importante que todo lo demás. Hoy tenemos claramente un desacuerdo frente a su defensa, un tranza de la virtualidad porque no hay razones epidemiológicas válidas para decir que la democracia no es esencial y que los senadores no tenemos la obligación de venir a trabajar presencialmente mientras las auxiliares de enterrería, los porteros, los médicos, los soldados, los policías, los obreros de la construcción, ya lo dije, las cajeras del los supermercados, los conductores... ¿Y, los Pero camiones, y, eso, los y eso sabe qué,
0: senador Barreras? Todos
12: ellos están trabajando. Entonces,
0: y, eso tiene, y en eso tiene razón, porque muchos oyentes, de hecho, y esa sería una buena pregunta para la doctora Goberto, nos dicen la mayoría de las personas que están trabajando están cogiendo transporte público, transmetro, transmilenio, taxis, etcétera, etcétera, y ustedes por derecho pues tienen camionetas privadas, tienen camionetas con conductores para Nadie. ir al Congreso de la República en donde no entra todo el mundo. ¿Por qué no abogar porque sí puedan ir cuando tienen las garantías por lo menos de que no se van a montar en un vehículo en donde va más gente, sino solo ustedes con el conductor? Camila, a tu, a tu pregunta, muy importante, lo primero es señalar, yo
11: no hago una defensa a ultranza de la virtualidad, insisto, desde mayo la Cámara de Representantes está sesionando de manera semipresencial, es decir, garantizando que en el recinto siempre está el presidente presidiendo la sesión y por lo menos un representante de cada uno de los partidos, la regla que aprobamos desde 12 de mayo es que podrá haber hasta 38 representantes en el recinto y que en función de las distintas vocerías habrá una rotación. Entonces, insisto, no, no soy una defensora ultranza de la virtualidad, creo en la semipresencialidad y así lo hemos defendido. Yo por supuesto que comparto que los congresistas tenemos inmensos privilegios frente al resto de los ciudadanos, nos comparto el diagnóstico de que eso es así y creo que no debería ser así, por eso justamente me opuesto a que tengamos camionetas, a que tengamos esquemas de seguridad, esa no creo que sea la realidad que nosotros deberíamos reflejar. Lo que creo es que no podemos simplemente desconocer que hay unas condiciones de salud pública y que, por lo tanto, meter a 172 personas en el mismo recinto no redundaría en mejor seguridad de, de salud pública, no particularmente sí. para los congresistas, sino para todos los otros sitios a los que estos congresistas se van a ir, de, desde Bogotá, yendo a sus regiones, donde hay unos problemas muy serios también de, de salud pública. Sí. Yo creo que el camino es la, la semipresencialidad y en eso estamos desde mayo en la Cámara.
8: Muy bien, el doctor Roy Barreras ha dicho aquí en el programa que se ha referido a lo que está ocurriendo como la farsa, la farsa de la virtualidad. Doctor Roy Barreras, usted ha presentado proyectos para su aprobación, iniciativas para su aprobación en estas legislaturas, donde se ha sesionado de manera eh, virtual, y si ha sido así, entonces quiere decir, doctor Roy Barreras, que usted también está patrocinando con ese comportamiento la farsa de la virtualidad porque si no, eh, obviamente que no presentaría ningún tipo de proyectos, ¿no le parece? Querido
12: Oscar, eh, la escuela griega de los sofistas lo hubiera reclutado a usted inmediatamente por su inteligente apreciación. Le contesto, durante las últimas horas, me refiero a las últimas 24 horas, revisamos Finalmente, después de días de trabajo, los 164 decretos que fueron expedidos en 60 días. Irresponsable sería aquel que, conociendo los adefecios que hay en esos decretos a espaldas de los colombianos, no intentara hacer uso de la Constitución para derogarlos o modificarlos. Por eso, hoy mismo, radique no uno sino una docena de proyectos. Pero al tiempo, aquí, hoy, en el salón de la Comisión Primera, estoy exigiendo que se modifique la ley quinta de manera presencial para tener luego garantías de poder sacar adelante esos proyectos. La virtualidad en el visionario de la Real Academia Española y el de María Moliner significa falsa realidad, apariencia de verdad. De manera que es así, lo virtual no es real. Pero además, ¿cuál es la razón de fondo para impedir que el Congreso funcione? No es epidemiológica. Cualquier oyente entiende que primero hay que decirles que no necesitan meter 167 en un salón. Bastaría con que los voceros fueran a votar legítimamente haciendo uso de la ley de bancadas. Pero aún los 167 podrían sesionar en el centro de convenciones de Corferias a 20 metros de distancia cada uno. Cuando van al supermercado, estos mismos congresistas que ya se han contagiado una docena por andar en la calle, pero no trabajando, Van a dos metros de distancia para entrar al supermercado. No pueden entrar a dos metros de distancia en las instalaciones del Congreso o en corferias, en un pabellón de mil personas en las que puedan ir 160 apenas a 20 metros de distancia. Claro que pueden. Son disculpas que le viene bien a un gobierno que está gobernando por decreto, que no quiere control político, que se negó a la renta básica para darle a la gente a nueve millones de hogares con qué comer y la gente desesperada tuvo que salir a la calle. A la gente no la pueden obligar. Lo lógico, como médico, y lo he defendido, estoy de acuerdo, por ejemplo, con la posición de Claudia López, que ha tratado de todas las maneras en una tarea que yo diría que es de un esfuerzo enorme que la gente se guarde en caja. Pero si la gente tiene hambre, los vulnerables, la gente que es del rebusque, la gente que es vendedora ambulante y el gobierno nacional se negó a darle la renta básica. Y no pudimos hacer ese debate. ¿A dónde fueron los 25 billones de la emergencia? ¿Por qué no se los dieron a la gente? y si sí se los dieron a los bancos porque le dieron dos billones de pesos a las cps para pagarles las incapacidades que es un regalo cuando ellas debieron haberlo pagado senador pero es que yo curadoras. creo
4: yo creo que todos tenemos eh, preocupaciones muy profundas pues yo por ejemplo diría que a mí me preocupa mucho la protección de los derechos de las minorías pero yo la, la duda que tengo en este momento y, y le quiero preguntar a la representante gobertus es si ¿sí sería constitucional que se emitiera una disposición que prohibiera la presencia física de los congresistas es decir esto sí ¿Esto sí pasaría eh, una norma que prohibiera estar ahí físicamente?
11: No, de ninguna manera. De hecho, dos, dos respuestas muy importantes a lo que estás preguntando. En la plenaria de la Cámara, eh, durante el semestre pasado, se votaron dos proposiciones porque en la puja entre los partidos de oposición que insistíamos en la semipresencialidad y los partidos de gobierno e independientes, ellos querían imponernos que se prohibiera el ingreso al recinto. Y nosotros dijimos, hay formas de tener semipresencialidad con cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, no nos lo pueden prohibir. Dos veces nos derrotaron, a la tercera logramos formar un acuerdo político para defender la semipresencialidad. ¿Qué dijo la Corte? constitucional. Ahorita en el comunicado que conocemos que en ningún caso la decisión de sesiones virtuales podría prohibir el ingreso de que quienes quieran ingresar. Por eso insisto, el Senado ha funcionado muy distinto a la Cámara. El senador Barreras dice, no tendrían que estar los 172, fácilmente podrían estar los voceros. Eso es lo que está haciendo la Cámara desde el 15, desde el perdón, 12 de mayo. Desde el 12 de mayo estamos sesionando de manera semipresencial. Entonces, yo insisto, demo, digamos, claro que así tiene que ser. Para eso dimos el debate a lo largo de todo el semestre pasado. Aprovechemos para poder garantizar
7: que ese proyecto... Pero, pero representante curso, Gobertus, ¿sí? ustedes estaban sesionando la legislatura pasada bajo la presunción de un decreto del de presidente de la República que después la Corte Constitucional tumbó. Y la Corte dijo, bueno, no se presume legal lo que se aprobó en la legislatura pasada pero en esta me hacen el favor y ustedes deciden y hacen su reglamento, como usted digo si hiciera por medio de una reforma a la ley quinta o no, digamos que eso es en lo que ustedes no están de acuerdo. Pero lo cierto es que se instaló el Congreso. El Procurador dijo, yo mejor no voy porque yo no sé si esto vaya a ser legal o no a la luz de lo que diga la Corte el día de mañana. Ustedes ya están en la siguiente legislatura. No han todavía decidido la instalación del Congreso, la elección del señor Char. Eso podría ser inconstitucional, ya que ustedes están, digamos, en este momento virtualmente sin ningún reglamento, sin nada, absolutamente nada.
12: ¿Es justamente la
7: discusión, justamente Soy la discusión, Valeria. Valeria, es con base en qué estamos sesionando
11: virtualmente. Claramente, la Corte dijo, y en eso usted tiene razón, que no podía ser copas en un decreto que había sacado el gobierno invadiendo la competencia del Congreso. La discusión que tenemos entre el senador y yo es si puede sesionar virtualmente en función de una resolución de las mesas directivas para aprobar un proyecto de reforma a ley quinta o si por el contrario, que entiendo la posición del senador, tendríamos que sesionar todos presencialmente para así presencialmente aprobar una reforma a la ley quinta. Yo creo que hoy ese camino no solo dilata mucho más la posibilidad de que el Congreso pueda funcionar, vamos a tener meses de ides y venides que sí pueden venir, que si no pueden venir, que si hay la posibilidad de venir hasta Bogotá que si tienen, unos están con obesidad, otros con eh, el tema de eh, hipertensión otros con diabetes y entonces no se van a conformar las mayorías y va a ser una ida y venida mucho más larga en vez de decir con la resolución que tenemos, que la Corte no prohibió que fuera con resolución, aprobamos la reforma a la ley quinta, y ahí tenemos unas reglas que yo insisto, en eso estamos de acuerdo el senador y yo, yo creo que hoy esa ley podría, por ejemplo, o creo que parcialmente de acuerdo, esa ley podría perfectamente decir que reformas constitucionales, por ejemplo, se den con semipresencialidad, entiendo que el senador eh, insiste en que esas sean con presencialidad, pero en todo caso, independientemente de esa discusión, que uno le pueda poner reglas más exigentes, en las que sí definitivamente creo estamos de de acuerdo, es que las funciones electorales tengan que cumplirse de manera presencial o semipresencial, no virtual esas son cosas que hay que hacer ahorita en esa reforma que está en curso y que creo que permitirían un buen balance entre protección de la democracia y funcionamiento del Congreso y garantía de unas normas de salud
0: pública para evitar el contagio ya se Ando. nos va acabando el tiempo, senador Ando. Barreras, y senador, lo escucho, pero quiero preguntarle para que podamos decirle a los oyentes, entonces, ¿esto en qué va? Eh, tenemos esta discusión, precisamente esta discusión que estamos teniendo hoy aquí al aire en Mañanas Blue, es la que ustedes están teniendo en el Congreso de la República, pero entonces, ¿esto cuándo se va a definir? ¿Qué falta? ¿Qué va a pasar para que no estemos en esta interinidad y en esta cosa que no sabemos si es legal lo que se tramite en el Congreso de la República o no? Y estas posiciones que enfrentadas en las que están ustedes eh, dos, usted, senador Barreras, si usted es representante gobertus
12: Camila le doy una noticia como parte de la respuesta la vicepresidenta de la oposición del congreso la senadora griselda Lobo, hace unos minutos vino a la comisión primera presencialmente y dejó constancia de que ella no ha firmado ninguna resolución de mesa directiva que pretenda modificar la ley quinta y autorizar las sesiones virtuales violando la constitución y desconociendo el fallo de la corte constitucional. ...que se conoce en su sentido central en un comunicado, de manera que no hay resolución de la mesa directiva. ¿Qué es lo que hay? Una decisión del presidente del Senado, que también es lo es del Congreso, Arturo Char, que por resolución autoriza la virtualidad. Eso es ilegal, no es una dilatación eterna. ¿Qué es lo que sigue? Sería muy fácil... Si el gobierno verdaderamente quiere que la democracia opere, que haya equilibrio de poderes y que su agenda legislativa, que entre otras cosas está desconocida, porque yo, buen tema para otro debate, ¿cuál es la agenda del gobierno? No hay agenda del gobierno, pero supongamos que la hubiera en favor de las personas y de la gente que hoy tiene angustia y hambre y falta de empleo. Bueno, mensaje de urgencia. Aprobemos el proyecto de ley bien hecho desde el principio, porque si lo aprobamos como viene con dos debates en virtualidad ilegales queda cojo y no lo tumban. Salir del limbo es posible en tres semanas. Mensaje de urgencia al proyecto que radicamos diez senadores en la comisión primera que tiene estas excepciones. Lo aprobamos en tres semanas y está resuelto el limbo. Los que quieran quedarse en su casa porque son cómodos, porque están enfermos, porque están obesos. Claro, muchos de esos obesos los he visto haciendo cola en el supermercado para comprar la charcutería o yendo a las oficinas públicas seguramente a pedir mermelada que los hace más obesos. Por eso se han infectado, fuera del Congreso. Pero bueno, supongamos que tienen derecho a tener temor, que es el sentimiento que más respeto. Muchos de los senadores, lo sé, me lo han dicho, tienen miedo a morir y eso es natural. Ahora, eso es como si un general de la República dice yo no voy a la batalla porque tengo miedo a morir, debería renunciar y dejar que alguien asuma su responsabilidad. Pero entendamos el miedo, que se queden en virtualidad. Me parece bien, hacemos debates, audiencias públicas, foros, leyes de menor jerarquía, pero si sí hay que reformar la Constitución, que sea presencial y si hay que elegir procurador general de la nación, que sea presencial y de cara a los colombianos y no en una red social que por supuesto cualquier hacker puede violentar. Un ejemplo que si no fuera trágico sería cómico, que recordará la representante Juanita Gobertus, en un debate de la eh, alcaldesa de Bogotá con un grupo de congresistas, un hacker les metió un video porno. Si eso es posible, imagínense si no será posible adulterar los resultados de la elección de magistrados de la Corte Constitucional o del Procurador en una red social que se sabe que es insegura. Sí. No hay escrutinio. Yo estoy pidiendo que haya presencialidad, que los senadores cumplan con su deber y que no se escuden en la pandemia. Y el que tenga miedo, pues que lo diga y que renuncie y que otro que tenga capacidad para asumir su deber, cumpla con el deber constitucional.
0: Pues ese es el debate precisamente que se está dando hoy en el Congreso de la República. Sesiones virtuales o no, los proyectos de ley que se radicaron para reformar la ley quinta es lo que se está discutiendo entre los congresistas. Y hoy queríamos invitar a un congresista de Cámara de Representantes, la representante Juanita Gobertus, y a un senador, al senador eh, Roy Barreras. A los dos, a la representante Gobertus y al senador Barreras, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por tener esta charla con eh, los oyentes y con nosotros y por habernos aclarado un poco las discusiones que se están dando hoy en el Congreso de la República. Es la una de la tarde, un minuto, y ya nos pasamos unos eh, segunditos, pero les damos las gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros conectados en Mañanas Blue. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con las noticias de Colombia y el mundo, y nosotros nos escuchamos mañana, a las diez y media de la mañana.
15: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias... Los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
9: de la tarde y dos minutos. Iniciamos hoy Meridiano Blue con Andrea Bocelli, uno de los más importantes hombres hoy del canto lírico en el mundo, que ha tenido además una importante ampliación de su carrera porque se ha convertido en una voz que ha cantado, entre otros, con Ed Sheeran, que ha estado también permitiendo que sea mucho más cercano a la música popular cada uno de sus cantos, una voz maravillosa de las mejores voces de los tenores del mundo, Andrea Bocelli, y hoy es noticia porque participó en las últimas horas en un conversatorio en Italia sobre el futuro de la pandemia. Italia tuvo unos momentos muy difíciles en marzo de este año, afrontando el coronavirus, y Andrea Bocelli sorprendió a todo el mundo, porque hoy, de alguna manera, en esa intervención, consideró que no tenía, no conocía a nadie cercano que hubiese estado en cuidados intensivos por el COVID-19 y dio la impresión de que de alguna manera le estaba bajando el tono a la gravedad de lo que está pasando. Dijo además que se había sentido humillado cuando tuvo la orden del gobierno italiano de permanecer encerrado y dijo incluso que en algún momento él salió, que él desobedeció la norma porque el sentido común así se lo ordenaba. Pues Andrea Bocelli ha sido hoy objeto de críticas en Italia, porque muchos sectores le han dicho que siendo un líder, un líder desde las artes, desde la música y desde el canto, pues tiene que tener mucho cuidado con la manera en la que se refiere a este tipo de eventos. Uno más, Andrea Bocelli, que se suma a lo que ya habíamos dicho aquí en Meridiano Blue, por ejemplo, con Miguel Bosé, que son grandes artistas, pero que tienen muchos vacíos, en materia de epidemiología y de prevención de pandemias. Una cuatro minutos, así comenzamos Meridiano Blue en segundos. Primicia sobre los graves rezagos, las demoras que hay todavía hoy en la entrega de resultados de las pruebas de coronavirus.
3: Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy, en 15 segundos, un millón de personas se conectaron. 5.000 profesores están
8: enseñando en línea y millones de colombianos trabajan duro desde casa. Sí, hoy tú también puedes hacer de este un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En tiempos de crisis,
10: existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia.
9: Una de la tarde y seis minutos. Siguen los problemas en la entrega de resultados de las pruebas de COVID-19 en Colombia. Blue Radio tiene en su poder el más reciente informe de la Procuraduría. Analizando nueve respuestas de secretarías de salud departamentales, escuchen ustedes el número de pruebas demoradas que hay en varias regiones del país. En norte de Santander hay mil 5,498 muestras por entregar. En Santander. 2.270. En el Atlántico, 1.599. En el departamento de Caquetá, hay 1.269 pruebas por entregar todavía. En Amazonas, 276. En el Huila, atención al Huila, 517. En Guaviare, hay 13 pruebas por entregar. Y en Bichada, hay 57. El total de esas nueve secretarías en demoras de pruebas de coronavirus. ...que están retrasadas hoy para entrega de resultados son en total 11.499. Pero además de eso, la Procuraduría, analizando 40 municipios, logró identificar que a la fecha hay 2.637 pruebas adicionales por entregar. Y aquí en Blue Radio encontramos casos que son realmente lamentables. Y vamos a rápidamente contarlos y ya vamos a hablar de las quejas que tiene en su despacho la Superintendencia Nacional de Salud. Por ejemplo, en Arboleda, Nariño, los tiempos de entrega de resultados en ese municipio están entre 38 días, 22 días en el APS con familiar Nariño y 19 días en Sanari con familiar Nariño. En Huachucal, Nariño, las demoras son de 14 días y no entregan resultados. En Arroyo Hondo, Bolívar, la EPS Mutual Ser está tardando entre 5 y 6 días para la emisión de resultados hasta un mes. Con Familiar tarda en desplazarse al municipio 4 o 5 días y los resultados apenas en Arroyo Hondo se entregan 20 días después. También en San Pablo, sur de Bolívar, la S Hospital Local. Hasta ahora no ha contratado con ninguna EPS a pesar de la obligación que tiene con sus afiliados y no hay autorizaciones, no hay incapacidades médicas de pacientes positivos para COVID-19 y no hay búsquedas activas. En Alban Nariño hay 33 muestras sin resultado con demoras de entre 11 y 13 días. En Cumbal Nariño. Hay muestras pendientes en total 26 con demoras de entre 20 y 34 días. Increíble, más de un mes en el Tambo, Nariño. 55 muestras pendientes de hasta 24 días de retraso en EPS como Sanitas, sanar y Magisterio con demoras de entre 14 y 16 días estas últimas. En Funes, Nariño, 18 muestras a la espera de resultados. En La Unión, Nariño. Muestras enviadas el 1 de junio y resultados el 29 de junio. 28 días de demora de la EPS en Sanar, en un caso. En Sabana Grande Atlántico, la EPS Mutual CER, el 4 de julio, tomó 400 muestras, de las cuales a la fecha han entregado 367 y hay 16 resultados por entregar. Y también hay demoras en Uciacurí Atlántico, en Cobeña Sucre, en Tulu Sucre y en Tolú y en Tiquicio, en el departamento de Bolívar. Un panorama muy grave que revelamos aquí en Blue Radio de demoras en la entrega de resultados de pruebas de COVID-19, sobre lo cual todavía IPS y EPS deben una explicación a los pacientes y a los colombianos. Camila.
0: Buenas tardes, lo más grave es que esa revelación que usted acaba de hacer, pues dejan entredicho las cifras que estamos conociendo todos los días por parte del Instituto Nacional de Salud, porque entonces no hay una certeza de cuál es el retraso que se tiene en Colombia. Mientras tanto, más de 300.000 mil quejas ha recibido la Superintendencia de Salud por fallas en la atención de las
4: EPS en esta época de pandemia. Buena parte de esas quejas son por los pacientes
12: COVID-19. Kenneth Torres, ¿qué dice la Superintendencia lo que si no fuera trágico sería cómico, que recordará la representante Juanita Gobertus en un debate de la eh, alcaldesa de Bogotá con un grupo de congresistas un hacker les metió un video porno si eso es posible, imagínense si no será posible adulterar los resultados de la elección de magistrados de la Corte Constitucional o del Procurador en una red social que se sabe que es insegura, sí. no hay escrutinio yo estoy pidiendo que haya presencialidad, que los senadores cumplan con su deber y que no se escuden en la pandemia. Y el que tenga miedo, pues que lo diga y que renuncie y que otro que tenga capacidad para asumir su deber, cumpla con el deber constitucional.
0: Pues ese es el debate precisamente que se está dando hoy en el Congreso de la República, sesiones virtuales o no, los proyectos de ley que se radicaron para reformar la ley quinta, es lo que se está discutiendo entre los congresistas. Y hoy queríamos invitar a un congresista de Cámara de Representantes, la representante Juanita Gobertus y a un senador, al senador eh, Roy Barreras, a los dos, a la representante Gobertus y al senador Barreras, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por tener esta charla con eh, los oyentes y con nosotros y por habernos aclarado un poco las discusiones que se están dando hoy en el Congreso de la República. Es la una de la tarde, un minuto, y ya nos pasamos unos eh, segunditos, pero les damos las gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros conectados en Mañanas Blue. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con las noticias de Colombia y el mundo, y nosotros nos escuchamos mañana a las diez y media de la mañana.